0: Hallo
1: zusammen, hier ist der Bucketheads Podcast mit der Besprechung von The Mandalorian Kapitel 13, The Jedi, Regie De Filoni, Drehbuch auch De Filoni. Ich bin Kevin und bei mir ist der Mando-Freund von einem Waldplaneten Not-So-Far-Far-Away-Felix. Hallo Felix. Hi Kevin. Und hier ist der Filmfreund von der nördlichen Region eines legendären Planeten, der aber nicht Typhon heißt. Hier ist Lasse. Hallo Lasse.
2: Hallo Kevin. Meine
1: Herren, schön, dass ihr da seid. Diese Folge hat etwas getan, worüber sich viele Fans schon lange Gedanken gemacht haben. Sie hat den Charakter Ahsoka Tano in ein Live-Action-Format geholt. Und ich will jetzt auch mal direkt damit anfangen. Ahsoka Tano, ein Charakter, den es seit 2008 in Animationsserien gibt. Gesprochen von Ashley Eckstein, im Deutschen von Josephine Schmidt. Jetzt hier dargestellt von der Schauspielerin Rosario Dawson. In orange und mit weißen Lichtschwertern.
3: Surrender! ...or face the consequences. Sense much fear in you. You're like a father to him. I cannot train him. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn?
1: Wie hat das für euch funktioniert?
2: Von der Inszenierung her, vom Kostüm, von der Maske war ich komplett begeistert. Sie sah aus wie Ahsoka, die hat sich bewegt wie Hoker Das passte für mich alles total gut. Und ich glaube auch, dass Rosario Dawson da eine gute Besetzung war für sie. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Stimme, weil ich die Stimme von Ashley Eckstein gewohnt bin. Aber... Es hat dann auch nicht lange gedauert, da hatte ich mich daran gewöhnt. Das war jetzt nichts allzu Schlimmes. Felix, wie ging dir das? Mhm, ging mir ähnlich. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, war, dass
0: ihre Kopftentakel, also die Lecku, ein bisschen kürzer waren, als sie eigentlich hätten sein müssen, rein mhm. theoretisch. Mhm. Ich finde, das hat so ein bisschen rausgestochen, wo man so gemerkt hat, okay, irgendwie ist was an dem Charakter anders. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich einfach aus Praktikabilitätsgründen so gemacht wurde. Weil wenn ich mich daran erinnere, wie zum Beispiel Shark T früher in den Delated Scenes von Episode 3 sich teilweise nur bewegen konnte, weil sie ja diese großen Lecco hatte, dann glaube ich, ist es wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen schöner, dass man da sich für die kleinere Variante entschieden hat. Als jetzt faktisch korrekt, diese größeren Lecco zu benutzen, Und dann wäre aber Rosario Dawson am Ende nicht mehr so beweglich gewesen, hätten wir eine viel steifere und sich ungelenkere bewegende Ahsoka gehabt. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen störender gewesen als die etwas zu kurzen Lecco. Aber im Allgemeinen fand ich, hat sie auch wunderbar gepasst. Also, ich fand ihren Auftritt ziemlich stark. Ich hatte das Problem mit der Stimme nicht. Ich bin ja ein Verfechter der deutschen Synchro, weil ich finde, dass die deutschen Synchronsprecher auch echt einen guten Job machen. Und da hatte ich die normale Stimme.
1: Josephine Schmidt heißt sie, ja.
0: Genau. Von daher fand ich das echt schön. Dass ich muss auch sagen, wo ich das erste Mal ihr Gesicht gesehen habe und dann die Stimme kam, hatte ich
2: auch so einen Gänsehautmoment. Felix, du hast ja gerade die Lekus angesprochen, diese Kopftentakel und die wirkten auch so richtig schön gummiartig, so Tentakelartig. Dann hat sie ja noch die Hörner, diese Montrals, die wiederum wirkten halt richtig so, als wenn die hohl wären so und stabiler, so wie Hörner. Das fand ich total cool, dass man da diesen Unterschied sah. Wenn ich es nicht nachgeguckt hätte, was das genau ist, was die Togruta da auf dem Kopf haben, dann hätte ich gedacht, dass das alles so verhornt wäre, weil bei Shark T sah es damals auch so aus. Aber ich fand, das war irgendwie ein nettes Detail, haben sie gut hinbekommen.
1: Jetzt reden wir über Äußerlichkeiten. Ich habe aber tatsächlich auch ein Problem damit, dass, ähnlich wie Felix, ich erwartet hätte, dass ihre Leckus länger sind. Weil wir sehen sie ja das letzte Mal in Rebels. Da gehen ihr die Leckus bis zum Bauch runter. Und hier sehe ich welche, die gehen so bis knapp oberhalb der Brust. Das hat wahrscheinlich wirklich praktische Gründe. Da bin ich ganz dabei und ich will sie auch gar nicht deswegen verurteilen. Das ist jetzt auch vielleicht gar nicht das Wichtigste, aber ich kann es auch nicht ignorieren. So dankbar ich dafür bin, dass es sie gibt und so sehr ich mich freue und so sehr ich unterm Strich auch glücklich bin damit, hatte ich am Anfang echt Probleme mit Sorka. Manches hat sich dann im Nachhinein ins Positive gedreht. An manches kann ich mich immer noch nicht so richtig gewöhnen. Die Leckus gehören dazu. Die Stimme, da bin ich so ein bisschen inzwischen on board. Unterm Strich aber finde ich sie prima gelungen. Ich finde es total mutig, dass die Macher diesen wichtigen Charakter in Live-Action gehoben haben. Und ich finde, sie taucht in der Geschichte von Din Djarin, Und darum geht es ja hier jetzt auch genau zum richtigen Zeitpunkt auf. Hat genau die richtige Rolle, genau die richtige Position und hat auch genau die richtigen Lehren. Wenn wir mal so auf die Folge insgesamt gucken, wir reden später nochmal genauer über Soka, aber die Folge insgesamt… Habt ihr ein gutes Gefühl mit der Folge? Gefällt euch die Folge nicht? Kämpft ihr irgendwie damit? Wie ist so euer Gesamtbild?
2: Für mich war das die bisher am besten inszenierte Folge von allen Mandalorian-Folgen, die es bisher gab. Diese düstere Stimmung in dem Dorf und in dem Wald, die Lichtschwertkämpfe, die Kameraeinstellungen, die Musik. Das ist alles so auf den Punkt getroffen und so extrem hochwertig dargestellt. Das könnte auch ein Kinofilm sein. Und auch was die Handlung angeht, gibt es da ganz, ganz tolle Momente, wo ich richtig Gänsehaut hatte. Aber das gab auch so die ein oder andere Entwicklung in der Handlung, wo ich dann die Stirn runzeln musste und wo ich dann schon auch kritische Fragen bekam, warum so mancher Charakter so handelt, wie er denn handelt. Gehe ich gerne später näher drauf ein.
0: Mhm. Felix? Ich muss auch sagen, also die Folge hat mir bis jetzt auch am besten aus der Staffel gefallen. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ist, ich fand sie zu kurz. Die hätte man mir gerne noch ein bisschen in die Länge ziehen können, weil es gibt ja mehrere Folgen, wo man manchmal Szenen sieht, wo man denkt, okay, das ist jetzt gerade unnötig in die Länge gezogen. Aber ich fand, das hätte der Folge einfach noch ein bisschen gut getan, weil ich einfach diese ganze Folge so großartig fand. Ich fand die Stimmung, dieses kränkliche Grün auf dem gesamten Planeten, diese Stadt mit den Burgmauern, diese ganze Inszenierung, die so auch so einen leicht asiatischen Hauch hatte. Diese verbrannten Bäume, diese Tiere, die da rumgelaufen sind und bei diesem kargen Land noch ein bisschen nach Futter gesucht haben. Ich fand, es hat irgendwie alles meinen Nerv getroffen. Das hatte so die richtig passende Stimmung für diese Folge. Da hätte ich gerne noch so viel mehr von gesehen.
1: Aber dir fehlt jetzt nicht irgendwie inhaltlich was? Dir hat die Atmosphäre so gut gefallen, du hättest gern einfach noch mal ein bisschen darin gebadet? Oder fehlten dir Charaktermomente, Erklärungen, irgendwas?
0: Nee, gefällt hat mir eigentlich soweit nichts. Ich sag mal, alles, was du an Charaktermomenten eventuell noch haben wollen würdest, kann ja später noch ergänzt werden. Diese Folge war halt inszenatorisch für mich, einfach nur so ein richtiger Augenschmaus. Da hätte ja. ich wirklich gerne noch länger was von gesehen.
1: Wir gucken noch mal später genau darauf, wie die Inszenierung genau gemacht ist und warum das möglicherweise auch so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Wie, wie geht
2: es dir denn mit deinem Eindruck? Boah,
1: also nach dem ersten Gucken bin ich erstmal eine halbe Stunde vor dem Fernseher sitzen geblieben und habe nichts gesagt. Einfach Gar nichts. Ich habe da gesessen und habe versucht, mit dem klarzukommen, was ich da gerade gesehen habe. Bei manchen Dingen, ich würde nicht sagen, dass sie mir nicht gefallen, aber ich ringe mit ihnen. Aber unterm Strich hat diese Folge für mich ganz viel Gefühl, ganz viel Herz, ganz viel Ernst. Es war eine sehr ernste Folge, vergleichsweise wenig Humor und es gab eine Tonne an neuen Informationen, zum Teil mit Enthüllungen, die meinen Schädeln so richtig zum Pochen bringen. Wir sehen zum ersten Mal Ahsoka in Live-Action, das ist ja offensichtlich. Und dann machen die gerade so weiter, ja. Okay, wir haben jetzt hier Ahsoka gesehen. Dann erfahren wir noch, das Kind heißt Grogu. Ahsoka sucht Thrawn. Boah. Und dann die Atmosphäre ist so düster und stimmig. Da stimme ich euch zu. Die Action fand ich famos. Also ein Live-Action-Kampf mit Ahsokas weißen Lichtschwertern gegen Beskar und das sogar zweimal. Das ist in der Star wars bewegtbildgeschichte historisch geradezu. Aber was mir am besten gefallen hat, das sind die Momente am Lagerfeuer und beim Testen, in Anführungszeichen, des Kindes. Da ist ganz viel Gefühl drin, ganz viel Herz und die ganze Power der Star Wars-Geschichten. Von daher bin ich glücklich mit der Folge. Aber ich habe das ein oder andere noch, mit dem ich ringe. Könnt ihr euch denn für eine Lieblingsszene
2: entscheiden? Klar, da gab es ja so viele, aber meine Lieblingsszene ist die Eröffnungssequenz, in der Ahsoka die Guards von der Magistratin da im Wald platt macht. Das ist einfach so unfassbar cool inszeniert, mit welcher Wucht an Sound ihre weißen Lichtschwerter da durch den Nebel surren und die Gegner ausschalten. Dazu die Musik, die Schnitte. Der Kampfstil von Ahsoka und wie sie da wie ein Geist auf dem Nebel auftaucht und dann schnell wieder verschwindet. I lost Scan for das ist pure Gänsehaut, also jeder der Filmkunst liebt, der geht in dieser Eröffnungssequenz einfach auf. Und alle anderen Star-Wars-Fans natürlich auch, Leute, das ist unsere Ahsoka in Live-Action, jedes Star-Wars-Herz schlägt doch höher bei der Eröffnungssequenz und es war nicht so, dass am Ende als Cliffhanger sieht man Ahsoka da aus dem Nebel als Silhouette so stehen, wie man das aus dem Finale von Rebels oder so kennt, sondern es ist die erste Szene, wir hören dieses Gong von diesem Warnsignal auf dem Tor, und dann sieht man schon diese zwei Lichtschwätter. Die Kamera ist ganz dicht hinter Hoka dran. Und dann sieht man, wie sie da sich durch den Wald kämpft. Das ist einfach so unfassbar großartig.
1: Ja, toller Moment.
0: Dann bin ich ja schon froh, dass ich die Szene nach längerer Überlegung nicht genommen habe. Weil die war auch auf jeden Fall bei einem meiner Highlights mit dabei. Welche ist denn deine, Felix? Soll ich direkt weitermachen?
2: Ja. Ja, ich bitte
0: darum. Ich habe mich jetzt dann für den letzten Kampf entschieden, der ja ungefähr ähnlich anfängt, aber mit diesem kompletten Endkampf und auch diesem schönen Duell in diesem asiatischen Garten, hätte ich fast gesagt, einfach für mich nochmal eine Schippe drauflegt. Wir sehen ja Ahsoka, die sich ihren Weg auf dieses Tor kämpft, oben auf diesem Tor aufräumt und diesen schönen Moment, wenn sie diese Glocke einfach in der Mitte durchschlägt. <lacht> Ich weiß nicht, das war so ein richtiger Wow-Moment. Und dann haben wir ja den Kampf innerhalb der Stadt, wo auch eine Loth-Katze so eine schöne Rolle spielt, die ja einmal unseren Söldner da verwirrt. Ich finde das einfach herrlich, diese Truppen, wie sie sich aufteilen und dann alle so nacheinander von Ahsoka ausgeschaltet werden, bis dann nur noch einer übrig ist, der sich dann am Ende den Jarin stellt. Das bis hin zu diesem schönen Kampf in diesem Garten, wo mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, der Klang von Beskar auf einem aktiven Lichtschwert. Ist euch das auch so gegangen, dass dieser Ton immer höher wurde, bis du eigentlich das Gefühl hast, boah, du kannst es gleich nicht mehr aushalten?
1: Es wurde ja auch damit gespielt, dass letztlich der Lang anhand nur des Klanges erkennen kann, wie verläuft dieses Duell.
0: Sounds like you win richtig klasse. Ich fand es echt gut inszeniert und auch so schön vom Sound untermalt. Das ist am Ende meine Lieblingsszene geworden.
2: Und das so als Parallelkampf zu inszenieren. Einerseits dieses Samurai-Duell in dem Garten der beiden Frauen und hinter der Mauer sieht man dann dieses klassische western standoff Beide mit den Händen dann ihrer Knarre. Der eine, der Lang an der Schrotflinte, die er da vermeintlich auf den Boden legen will. Und der Mando... Da hören wir schon, wie das Leder seiner Handschuhe da knistert, als er nach seinem Revolver greifen will. Das war cool zu sehen, wie da zwei verschiedene Filmstile so aufeinander parallel treffen. Ja.
0: ja, aber ich fand auch so schön, wie die beiden sich auch erst ein reines Wortgefecht liefern, solange sie halt zuhören, wie der Kampf hinter der Mauer noch vonstatten geht. Und erst als sie quasi meinen zu wissen, wer hinter der Mauer gewonnen hat, dann kam es erst zu dieser Situation, dass Lang seine Schrotflinte auf den Boden legen wollte. Und dann diesen Trick mit, ich zieh doch noch meine Pistole, wo ich mir dachte, Junge, was hast du dir gedacht? Du kämpfst gegen den Mandalorianer, glaubst du, das zieht? Das fand ich auch so schön, dass es eben dann typischer Western innerhalb von einer ja. Sekunde
2: vorbei war. Und dann kommt ja auch noch dieser eine Druide auf dem Dach da oben an. Und der eine Herr, der später da der neue Magistrat wird, der aus der Tür guckt, der weist dann ja Mando darauf hin. Mando dreht sich um und gibt dem so einen astreinen Kopfschuss. Da dachte <lacht> ich auch, der hat doch auch, auch so drauf. Diese Szene yeah.
1: hat für mich auch funktioniert, vor allen Dingen wegen des Dialogs zwischen dem Lang und dem Mando, weil der Lang so diesen Trick versucht, ey Mando, wir beide, wir sind doch eigentlich gleich, ja. Wir sind doch beide Söldner, die sich irgendwie dafür entschieden haben, wir kämpfen für eine Sache, von der wir überzeugt sind. Und ey, das hier ist nicht die Sache. Da denke ich erst, na, für den gibt es hier einen Ausweg gerade. Aber dann entscheidet er sich ja, Mando doch zu hintergehen. Und ich bin persönlich darauf reingefallen, der Mando nicht. <lacht>
2: Seid ihr darauf reingefallen <lacht> oder habt ihr ihn durchschaut, den Lang? Ich habe den durchschaut. Das war irgendwie von Anfang an klar, dass das einfach ein Mistkerl ist, oder? Ich habe dem nie getraut. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mit der Rolle des Schauspielers die Rollen, die er sonst so spielt, schon voreingenommen war. Mhm.
1: Was hat er sonst so gespielt?
2: Ach, der spielt in Terminator mit und in Aliens, also den zweiten Teil der ganzen Alien-Reihe. Und naja, die Charaktere da sind ähnlich. ähnlich. Loyal. Ja.
1: <lacht> okay, ihr habt euch für Action-Szenen entschieden. Action-Szenen durchaus auch mit Herz. Meine Lieblingsszene ist reines Herz. Also dieser ganze Abschnitt, als Ahsoka sich mit dem Kind hinsetzt und die beiden tauschen sich dann aus. Dann erzählt Ahsoka dem Mando, dass das Kind Grogu heißt.
3: Grogu und I can feel each other's thoughts. Grogu? Yes.
1: Dass es im Jedi Tempel trainiert wurde?
3: masters
1: Bis hin zu, sie testet das Kind und erklärt dem Mando, dass sie es nicht trainieren kann. Und wenn ich mich jetzt fokussieren muss, ist es dieser eine Moment, als das Kind die Kugel zu sich rüberzieht. Und der Mando lobt das Kind. Und Ahsoka spricht dann aus, er hat eine starke Bindung zu dir aufgebaut. Ich kann ihn nicht trainieren. Du kannst es haben. Komm schon. Good job. Good job, kid. Du siehst das? Das ist richtig. Ich wusste, du es können. Sehr gut.
3: Er hat eine starke Bindung zu dir geformt. Train him. What?
1: Und dann führt sie noch mal aus, ich habe gesehen, was solche Gefühle bei einem voll ausgebildeten Jedi-Ritter anrichten können, dem besten von uns. Ich führe das Kind nicht auf diesem Pfad, es ist besser, seine Fähigkeiten verblassen zu lassen.
3: Ich werde
1: Warum ist das jetzt meine Lieblingsszene? Also hier ist die ganze Dramatik der Geschichte von Anakin Skywalker mit drin. Ahsoka spricht hier von einem Jedi-Ritter. Klar, sie meint hier Anakin. Wir alle wissen, wie Anakin aus Angst davor, seine Frau zu verlieren, dem Bösen verfallen ist. Und wir alle wissen, wie wichtig Anakin für Ahsoka war. Und deswegen verstehen wir Zuschauer sofort den Grund, warum Ahsoka das Kind nicht trainieren kann, und zwar sofort. Und außerdem war das für mich die Szene, in der ich, die Live-Action-Ahsoka endgültig für mich annehmen konnte. Bis dahin hatte ich so meine Probleme damit. Das ist aber so meine rein persönliche Sache. Ich habe da doch ganz schön mit ihr gefremdelt, weil in der ersten Szene, da tötet sie ja so viele Soldaten. Und ich weiß so in den ersten Minuten noch nicht, warum tötet sie einfach so kalt. Da bin ich so, wow, 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 was ist das für eine Ahsoka? Bis ich dann erfahre, gegen was für ein Regime, die dann kämpft. Das ist schon okay dann. Aber außerdem ist das ja auch nicht Ahsokas Stimme, an die ich gewöhnt bin, nämlich Ashley Eckstein, sondern Rosario Dawson. Und ich habe die Eckstein-Stimme schon vermisst. Aber dann kommt eben diese Szene, wo sie das erzählt. Wie sie da auf den Mando zuläuft und sagt, No, I've seen what such feelings can do to a fully trained Jedi Knight. Da ist ihr Blick so fest. Der Nachdruck in der Stimme ist auch so deutlich, als sie dann hinterher schiebt, To the best of us, da vibriert so die Stimme so ein bisschen, da ist so ein leichtes Beben drin. Das finde ich schauspielerisch großartig. Und im Gesicht lese ich, dass sie so kurz davor ist, die Fassung zu verlieren, als sie über Anakin spricht. Und das lässt mich alles mitfühlen. Da hat sie mich völlig abgeholt. Ab da an war ich an Bord, was Rosario Dawson angeht. Außerdem wird für mich hier in dieser Szene der rote Faden der Geschichte um Mando und das Kind so aufgenommen, Glatt gestrichen, an ein Flugzeug geknotet und auf die Reise geschickt. So. Wir haben über zwölf Kapitel lang beobachtet, wie der Mando und das Kind Grogu ihre Beziehung aufgebaut haben. Und wir haben ja hier im Podcast schon gesagt: Ey, die beiden sind so miteinander verbunden. Der Mando kann doch das Kind jetzt nicht einfach abgeben. Und Ahsoka spricht das hier aus. Und da spiegelt Star Wars mal wieder sein absolut lebensnahes Thema wieder: das Thema. Die Wichtigkeit persönlicher Bindung geht einfach über alles. Und da kann ich mich voll mit identifizieren. Und deswegen ist das meine Lieblingsszene. I
2: cannot train him. Kann ich gut nachfühlen. Alles, was du gesagt hast, ja.
0: Ich habe leichte Probleme damit. Also ich kann es zum Teil auch verstehen. Ich habe beim ersten Mal gucken auch genau diese Gedanken gehabt. Beim zweiten Mal gucken ist mir aber eingefallen, Moment, sie kennt nach der ganzen Tragödie mit Anakin, auch nachdem sie weiß, dass Anakin Darth Vader ist und diese ganze Verwandlung quasi realisiert, hat sie doch noch die Verbindung zu Ezra. Warum lässt es sich von Anakin so beeinflussen im negativen Sinne, anstatt auch daran zu denken, wie Ezra sich entwickelt hat, der ja nun auch nicht frei von emotionaler Bindung war? Also es
1: ist ihr persönliches Trauma aus den Klonkriegen, dass ihr Meister, ihr bester Freund dem Bösen verfallen ist und dafür mitverantwortlich ist, dass nicht nur 10.000 Jedi getötet wurden, sondern auch Millionen anderer Wesen und in die Knechtschaft des Imperiums gezwungen wurden. Das ist ihr Freund und Meister gewesen, der eigentlich so gut war, der eigentlich so ein liebenswerter Kerl war, der sich gekümmert hat, der sich Gedanken gemacht hat und der auch noch so fähig war, der mächtigste Jedi seiner Zeit. Und das einfach zu überwinden, ist sie jetzt auch 24 Jahre später noch nicht in der Lage. Und das fühle ich nach. Und das kann, so gut Ezra auch ist, und so gut Ezra sich auch entwickelt, das kann ich total nachfühlen. Hinzu kommt, wir wissen jetzt gerade nicht, wo ist Ezra. Diese Geschichte ist ja noch nicht erzählt. Es ich ist ja auch möglich, dass Ezra in der Zwischenzeit auch ums Leben gekommen ist. An diesem Punkt der Zeitlinie. Aber unabhängig davon ist das für mich nicht Trost genug. Und selbst wenn... Die hypothetische Situation eingetreten wäre, Ahsoka hat inzwischen, fünf Jahre nach Return of the Jedi, schon mit Luke Skywalker gesprochen, der ihr erzählt hat, Ahsoka, dein Meister, mein Vater Anakin, ist am Schluss zurückgekehrt. Er hat am Schluss sich selbst wiedergefunden und hat aus Liebe gehandelt. Es war wieder der jede ritter Anakin Skywalker. Das mag Ahsoka, sollte es diesen Dialog schon gegeben haben, Trost gegeben haben. Aber selbst das mag nicht gereicht haben, um diese Bitternis aus diesem Trauma heraus auszulöschen. Deswegen bin ich da voll an Bord mit ihr emotional.
0: Ja, Okay, ich hatte mich halt nur so ein bisschen gewundert, warum sie das jetzt so strikt ablehnt, wo sie doch theoretisch mit demselben Trauma Ezra aber geholfen hat.
1: Du meinst, sie war in Rebels mit Ezra emotionaler schon klarer, als
0: sie es jetzt zumindest ist. sie war nicht so abgeschreckt, jemandem die Macht beizubringen, wie sie es ja jetzt scheinbar bei Grogu ist. Weil Ezra hat sie ja auch geholfen, auch was noch ein bisschen mit dem Umgang mit der Macht angeht.
1: Ja, aber nicht in führender Funktion. Ezra war schon weiter. Das Ezra, kann der
0: Punkt sein, ja. Ezra hatte Und auch.
2: Und Ezra hatte ja nicht Ahsoka als erste Meisterin, sondern ja in erster Linie ja Kanan Jarrus als seinen Meister, sodass Ahsoka da vielleicht nicht die Hauptverantwortung so tragen musste. Vielleicht hat ihr das geholfen. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen von deiner Lieblingsszene weggegangen und näher in den Charakter Ahsoka hinein, wobei das bedingt sich ja auch gegenseitig. Wollen wir dabei bleiben? Ja,
1: lass uns direkt mit Ahsoka weitermachen. Die Schauspielerin Rosario Dawson, muss ich die kennen eigentlich?
2: Die musst du nicht kennen, aber es lohnt sich, sie zu kennen, denn das ist eine ganz tolle Schauspielerin. Die spielt in guten, guten Filmen, zum Beispiel in der grandiosen Comic-Verfilmung Sin City. Dann spielt sie noch in dem Drama Sieben Leben mit Will Smith zusammen mit, der ist absolut auch sehenswert und sie spielt in zahlreichen Netflix Marvel Serien mit, unter anderem Daredevil, Luke Cage, Iron Fist und den Defenders, da werden die alle so Avengers mäßig zusammen verbunden. Die sind alle sehr durchwachsen, die Serien finde ich, Daredevil ist ziemlich cool, die anderen, naja, Luke Cage hat gute Musik, ansonsten ist das alles nicht so wirklich meins. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese Schauspielerin zu kennen, mhm. die ist wirklich talentiert und macht das sehr gut, mhm. finde ich. Die ist ja dann
1: visuell sehr nah dran an der Ahsoka aus Rebels mit ihren weißen Lichtschwertern. Die Muster auf ihrer Haut, die Stimmen, der Kleidungsstil mit dieser Mischung aus Rüstungsteilen, Stulpen, Schnürungen und ab und zu trägt sie ja noch diesen Jedi-Poncho. Ich sehe da diese klare Anlehnung an die Samurai-Ästhetik auch, wie Ahsoka inszeniert ist, wie sie da auch mit dem Grogu sitzt wie sie steht, wie sie sich bewegt, das wird ja auch klar unterstrichen durch die Konzeptzeichnungen, die am Ende der Folge gezeigt werden. Da sieht man Ahsoka im Kampf gegen die Magistratin und da, wie sie da steht, wie sie da umrahmt ist und welche Haltung sie einnimmt, das ist ganz klar Samurai. Und was ist denn mit dem Titel »The Jedi«? Im Deutschen die Jedi, das kann man ja sowohl Singular als auch Plural nehmen, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Bezieht ihr den Titel eindeutig auf Ahsoka?
2: Nicht zwingend, also Ahsoka ist ja offiziell keine Jedi mehr, sie ist ja in Clone Wars aus dem Jedi-Orden ausgetreten. Und für mich war der Titel eher so aus der Sicht von Mando, für den war ja immer klar, es Soka Tano, das ist so eine Jedi, Bo-Katan hat mich zu der geschickt, das ist jetzt so eine. Und auch mein kleiner Begleiter hier, das Kind, also Grogu, auch der ist ja ein Jedi. So, man, du weißt ja alles so gar nicht so ganz genau, das sind so irgendwelche komischen Zauberer, aber so richtig weiß er das alles nicht, von daher haut er die alle zusammen über einen Kamm, das sind jetzt die Jedi. Und auch die Magistratin Morgan Elsbeth, nennt Ahsoka ja auch Jedi und in der ganzen Folge widerspricht Ahsoka aber auch niemals und erklärt so, ja, übrigens Leute, ich bin eigentlich gar keine richtige Jedi mehr. Wäre auch komisch, wenn sie es da tut, aber ich habe diesen Titel halt immer aus der Sicht von unserem Mando gesehen.
1: Was leiten wir denn daraus, dass sie nicht widerspricht? Ich hatte tatsächlich erwartet, als sie in der ersten Szene vor das Tor tritt und die Magistratin sagt, show yourself Jedi, da hätte ich schwören können, dass sie sagt, I'm no Jedi. Aber das hat sie nicht gemacht.
3: Show yourself, Jedi.
1: Heißt das, sie hat jetzt die Rolle Jedi wieder für sich angenommen? Oder heißt das vielleicht, es ist ihr zu anstrengend, allen Leuten immer wieder zu erklären, ey, komm, ich bin keine Jedi, es ist kompliziert, aber nenn mich bitte nicht so.
2: <lacht> ja, gute Frage. Wenn sie sich wieder als Jedi sieht, vielleicht ja auch dadurch, dass sie mittlerweile mit Luke Skywalker gesprochen hat und auch so ihren Frieden damit gefunden hat, dass Anakin wieder dann doch am Ende ins Licht gefunden hat, dann kann ich das verstehen, dass sie sich auch selbst wieder so als Jedi sieht. Wobei wir lernen ja auch aus der Erklärung, warum sie Grogu nicht ausbilden will, dass sie das ja alles mit Anakin bei weitem noch nicht überwunden hat und ihr Leben lang auch niemals überwinden wird. Ja, aber ich habe halt noch so einen Kritikpunkt generell, was Ahsoka angeht. Da kommen wir wahrscheinlich ja gleich noch auf zu sprechen, warum sie dann ganz am Ende, als sie Grogu dann ja doch nochmal von Mando angeboten bekommt, ihn auszubilden. Da lehnt sie denn ja doch nochmal ab. Angeboten ist gut. Ich
1: meine, der besteht ja darauf, dass sie die Abmachung einhält. Und sie hat ja die Abmachung quasi gebrochen. Das Versprechen, ich helfe dir, die Stadt zu befreien und an die Morgen Elsbeth und ihre Informationen ranzukommen. Und im Gegenzug sorgst du dafür, dass das Kind trainiert wird. Das wirkt ja erstmal so, als wenn sie dieses Versprechen gebrochen hätte. Und dein Problem damit ist jetzt?
2: Also, zum einen, warum schlägt sie das überhaupt vor, ihn dann auszubilden? Wir sehen ja diese Szene, wo das Kind getestet wird. Mit der Kugel des Hebels aus der Razor Crest. Und daraufhin erklärt sie ja all das, warum sie ihn nicht ausbilden kann. Und ganz am Ende, als diese Blockflötenmusik einsetzt und Mando sich dann auch von Grogu verabschieden möchte und dann auch sagt, wake up,
1: buddy.
2: It's time to say goodbye. ...quasi damit bereit ist, Grogu denn abzugeben an Ahsoka. Da verstehe ich gar nicht, wieso das überhaupt dazu gekommen ist, denn sie hat doch vorher schon ganz deutlich gemacht, dass sie ihn nicht ausbilden wird. Und trotzdem scheint es ja, wir sehen das ja nicht so direkt, scheint es ja dieses Versprechen zu geben von Ahsoka, du Mando, wenn du mir hilfst, diese Magistratin hier zu besiegen, dann... Hm, was ist dann? Das wird nicht gezeigt. Ich, ich, wisst ihr diese Szene, ja. die ich meine? Ja. Ich habe
1: Gedanken dazu, aber ich bin nicht sicher, ob dir das hilft. Es ist ja offensichtlich, dass Soka herausschält, dass Grogu eine starke Bindung zu Dinjarin hat. Das ist ja klar. Aber je öfter ich das gucke, desto mehr denke ich auch, sie testet nicht nur Grogu, sondern sie testet auch Dinjarin, ob der auch ein guter Vater für das Kind wäre. Ich habe nämlich das Gefühl schon an der Lagerfeuerlampe im Wald, als Ahsoka da gedanklich mit Grogu flüstert. Da habe ich das Gefühl, dass Grogu Ahsoka schon zuflüstert. Ich war so lang allein, zum Schluss bei diesem gruseligen Nikto und dann kam endlich dieser Din Djarin und hat mich gerettet. Den finde ich so cool. Ich habe den lieb und ich will jetzt bei dem bleiben, aber der will mich abgeben. Ich will gar nicht weg von dem. Ich will bei dem bleiben. Und ich als Zuschauer habe das Gefühl, dass Ahsoka da schon dem Kind verspricht, okay Grogu, ich respektiere deinen Wunsch. Ich gucke mir diesen dinjarin jetzt mal an. Da gibt es diesen Einschnitt, als das Kind und Ahsoka da sitzen. Das Kind grunzt so. Und dann guckt Ahsoka zu dinjarin rüber, der da so im Wald so nervös hin und her stapft. So tigert wie so ein Vater oder eine Mutter, die auf dem Flur wartet, während das Kind im Klassenraum die Abschlussprüfung macht. So, ne, so nervös stapft er da hin und her. Und die nächste Szene ist dann, nachdem das Kind die Kugel zu sich rangezogen hat, da beobachtet Ahsoka ja auch, wie den Jaren reagiert, wie überschwänglich der sich freut. Er sagt, hey, good job, kid, well done. Der ist ja so emotional involviert in die Leistung dieses Kindes. Und daran erkennt Ahsoka für mich auch, den Jaren hat dieses Kind wirklich lieb. Und ich sollte ihn jetzt überzeugen, dass er das Kind auch behält, dass er von seiner Mission abkommt, die er bekommen hat, das Kind zu den Jedi zu bringen. Unterstrichen wird das für mich dann in dieser Abschiedszene, als der Mando das Kind in die Razor Crest trägt und Grogu guckt dann nochmal über Mandos Schulter zu Ahsoka rüber. Da lächelt Ahsoka ja so und verbeugt sich dann nochmal so vor Grogu. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Respektsgeste von Jedi zu Jedi. Aber es ist für mich auch so, als würde das Kind Ahsoka in Gedanken zurufen, danke, dass du geholfen hast, dass der Mendo mich behält. Und Ahsoka nickt zurück, so gern geschehen. Ich finde das gut, dass ihr beiden zusammenbleibt.
0: Und könnte man so gut interpretieren, ja. Es ist
1: reine Interpretation, vielleicht kommt das dann noch raus. Und da spielt für mich rein dieser Auftrag, den Ahsoka dem Mando dann gibt, dieses ich muss das mir aufschreiben, weil es wörtlich so wichtig ist. Ich muss mir das gerade mal raussuchen.
2: Sie gibt ihm ja die Möglichkeit, nach Tython zu fliegen und dort in den Ruinen eines alten Jedi-Tempels Grogu auf den sehenden Stein auf den Berggipfel zu setzen, damit er seinen Pfad wählt. Wenn er sich mit der Macht verbindet, kann ein Jedi seine Präsenz spüren und nach ihm suchen. Genau. Er kann. Das Kind
1: Grogu kann aussuchen. Also Ahsoka legt die Entscheidung in die Hand des Kindes und es scheint ja wohl klar zu sein vom jetzigen emotionalen Zustand, dass das Kind sich offenkundig dafür entscheidet, bei Din Djarin zu bleiben. Sozusagen wird Ahsoka dem Kind hier gerecht. Auf der anderen Seite wird Ahsoka durch diese echt coole Rollenspiel-Quest, so, bringen das Kind auf den Berg und setzt es auf den Stein, so, wird Ahsoka auch Din Djarin gerecht, der ja ehrenvoll seine Mandalorian-Mission erfüllen will, bringe das Kind zu den Jedi. Und wenn er jetzt diesen Auftrag erfüllt, bringe das Kind auf diesen Berg, dann hat er es ja quasi zu den Jedi gebracht. Und dann wäre es okay, wenn das Kind dann entscheidet, ich rufe nicht über die Macht nach den Jedi. Ich bleibe gleich bei den Djarin. Dann hat Mando seine Mission erfüllt und das Kind kann bei Dinjarin bleiben. Ich finde, Ahsoka macht hier genau das. Also es wird dem Kind gerecht und es wird dem Mendo gerecht, weil sie versteht, was es bedeutet, Mitglied eines Ordens zu sein, dem Ehre so wichtig ist. Sie war Jedi, er ist Mandalorian. Beide leben nach einem Kodex oder versuchen, einem gewissen Kodex gerecht zu werden. Ahsoka versteht das alles und gibt jetzt hier durch diesen verschwurbelten Auftrag beiden die Chance, da gut rauszukommen.
2: Aber widerspricht sie sich da nicht irgendwie selbst, denn sie spürt doch die Furcht und auch den Zorn in Grogu und hat doch auch Angst, wenn der ausgebildet wird zu einem Jedi-Ritter und dennoch diese Gefühle in sich trägt, kann er doch den Pfad der dunklen Seite erliegen. Die Furcht entsteht ja nicht durch
1: die Ausbildung, sondern die Furcht entsteht ja durch die Trennung von dem, was dir lieb ist. Also die in unserer Welt menschlichen Beziehungen wenn du von deiner Familie getrennt wirst, weil du jetzt erfährst, du kannst einen geilen Job in München machen oder so, aber du musst deswegen deine Freundin oben und deine Eltern im hohen Norden sitzen lassen, dann kann der Job in München so geil sein, aber du wirst trotzdem nicht glücklich, weil dir deine Familie fehlt. Ich finde, das ist genau das Thema. Menschliche Bindungen sind wichtiger. Und insofern handelt es Soka hier für mich richtig und sie widerspricht sich auch nicht.
2: Aber Grogu behält seine Bindung zu Mando. Aber es bleibt ja die Verlustängste, die Furcht, den Mando zu verlieren. Und der Mando ist halt auch ein Mandalorianer, der ja dafür bekannt ist, in kriegerische oder kämpferische Aktivitäten verbunden zu sein. Der könnte dann ja doch irgendwann sterben. Und Grogu kriegt das damit. Und dann wäre das doch der gleiche Mechanismus, den Anakin hat, weil er Padme verliert. Mhm. Das ist doch eigentlich der Kodex des alten Jedi-Ordens, dass halt eben diese Padawane gar nicht erst zum Padawan werden und ausgebildet werden, weil diese Bindung zu anderen schon so stark ist.
1: Aber daraus abzuleiten, ey, man soll überhaupt keine Bindung eingehen, weil wir sterben ja alle sowieso irgendwann, <lacht> das kann ja auch nicht die Lösung sein. Dann muss man halt, wenn es soweit ist, mit dem Schmerz umgehen. Aber nicht Schmerz provozieren, indem man künstlich Leute auseinander treibt und Leute voneinander trennt. Und deswegen vermute ich mal, dass Soka jetzt so gar nicht scharf darauf ist, dass das Kind wirklich bei einem Jedi landet, sondern dass sie bei Mendo bleibt.
0: Also brauchen wir letztendlich einen Jedi-Meister oder ein Jedi-Lehrer, der bereit ist, mit Mando und Grogu zusammen durch die Gegend zu ziehen, damit wir am Ende Grogu ausbilden, ohne ihn von Mando zu
2: trennen.
1: Yes, Sir. This is the way.
2: This is the In way. Biografie findet sich ja auch viel Motivation, dass eine Reformation des Jedi-Ordens durchaus befürwortet. Ne? Ich denke da gerade an die letzte Staffel Clone Wars, wo sie mit diesen beiden matash schwestern unterwegs ist und da kriegt sie ja nochmal sehr verdeutlicht, dass sich der Jedi-Orden so weit entfernt hat von diesen einfachen Leuten in der Galaxis, die sie ja eigentlich beschützen sollen. Und da frage ich mich dann, aber das wäre ja jetzt die Gelegenheit für Ahsoka, diesen Weg eines anderen Jedi einzuschlagen. Sie widerspricht ja auch in dieser ganzen Folge gar nicht, wenn man sie Jedi nennt. Sie könnte doch jetzt so eine neue Ära der Jedi auch einleiten und den kleinen Grogu halt unterweisen und ausbilden und dass da Bindung zugelassen wird. Und Grogu wird der Padawan von Ahsoka und bleibt trotzdem auch gleichzeitig das Kind für den Mando. Das wäre doch so eine neue Ära. Und wer wäre denn dafür nicht besser geeignet als Ahsoka? Ich verstehe ja, dass sie so doch dieses Trauma um Anakin hat, aber eigentlich steckt doch alles um ihr drinne und sie ist doch sonst so ein mutiger Geist, der so herzensgut ist. Diese Chance hätte sie doch ergreifen können.
1: Das stimmt. Da hilft mir aber dieser Schlüsselsatz, als sie die Magistratin fragt,
3: Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn?
1: Also Ahsoka hat eine eigene Mission, die auch wichtig ist. Und ich vermute mal, es geht darum, Ezra Bridger zu finden. Und wenn einer weiß, wo Ezra Bridger ist, dann ist es Thrawn. Weil die beiden sind zusammen irgendwo am Ende der Galaxis rausgekommen, von den Purgel weggezogen, irgendwo hin. Und der Schlüssel, Ezra Bridger zu finden, ist Thrawn finden. Könnte sein. Und diese ja. Mission ist ja mindestens genauso wichtig wie Grogu zu schützen. Aber Grogu hat ja nun mal schon jemanden, der wichtig ist für ihn. Aber Ezra hat möglicherweise niemanden, wenn Sabine ihn jetzt nicht gefunden hat. Aber nach allem, was wir wissen, ist, dass Sabine und Ahsoka ja zusammen unterwegs sind, um Ezra zu finden. Also tröstet mich tröstet mich. diese Information, Ahsoka hat eine andere Mission schon, die auch wichtig ist.
2: Ja, das stimmt. Daran hatte ich nicht gedacht. Klar, sie will ja noch Ezra finden. Sie will ja noch an Thrawn und sie hat ja ihre eigene Quest. Mhm. Aber schließt denn das eine oder das andere
0: kann. aus? Wie meinst du das? Also mir ist auch derselbe Gedanke gekommen wie Lasse, dass ich halt auch gedacht habe, jetzt wo die Jedi größtenteils weg sind und alles, was sie an dem Jedi-Orden gestört hat, kann sie doch eigentlich besser machen. Sie kann sich doch als der Jedi darstellen, den sie immer sehen wollte oder so, wie sie die Jedi aus eigener Sicht immer wahrgenommen hat. Das kann sie doch jetzt selbst führen. Das liegt doch jetzt in ihrer Hand. Dass sie das nicht macht, hat mich so ein bisschen fremdeln lassen. Aber andererseits, wenn du auf der Suche nach Thrawn bist, um zu Ezra zu kommen, wie würde das besser funktionieren, als wenn du einen Mandalorianer auf deiner Seite hättest, die ja im Fährtenlesen Aufspüren von Personen nicht die schlechtesten sind? Also hätten die sich da zusammengeformt, sie um Grogu auszubilden und Mando die dann hilft, Thrawn auf die Schliche zu kommen, wäre auch nicht die unklügste Idee gewesen. Nur wie Marion das
1: ja auch sagt, Mando and the Jedi, they will never see it coming. <lacht> ja. ja, du hast recht. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das noch passiert, dass die beiden in irgendeinem Punkt der galaktischen Geschichte wieder zusammenfinden. Ich Dagegen, hoffe es mal. Ja, gut. Dagegen spricht aber der Kanon, der sagt. Wir sind 25 Jahre später in der Situation, dass es außer Luke Skywalker und dann Ray. Hm, wie viele Jedi gibt es dann noch? Also rein kanonisch ist es schwierig, es wird kompliziert, da eine Art Jedi-Orden zu etablieren, der von Ahsoka wieder aufgebaut wurde. Das ist jetzt ein doofes Argument, aber es ist vielleicht realistisch.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber redest du jetzt gerade von einer kanonischen Aufzählung in einem Visual Guide oder ähnlichem, der die eine fixe Zahl offizieller noch lebender Jedi nennt? Oder nennst du quasi nur die Jedi, die im Kanon, im Volksverständnis noch irgendwie präsent sind? Mhm. Also als dann wäre es nicht ausgeschlossen, wenn sie sich als Jedi nie so offen zu erkennen gibt oder dann halt auch eher ein bisschen zurückgezogen lebt. Ich Was meine, Bane hat es auch wie viele Jahre geschafft, unentdeckt von den Jedi als Sith weiter zu bestehen? Mhm. Die Sache ist halt immer, was ist laut Kanon offiziell von den Regisseuren bestätigt und was ist quasi nur innerhalb des Kanons im allgemeinen Volksverständnis so präsent.
1: Das ist ein Punkt. Zu dem Punkt Ahsoka, ihr Charakter und ihr Motiv. Wir haben jetzt sehr komplizierte Sachen besprochen, die auch relativ schwer wiegen. Es gibt noch so ein paar leichtere Sachen, ja, die mir auch helfen, Ahsoka als Charakter anzuerkennen. ja, Dass sie das wirklich ist. Also einerseits erlebe ich sie sehr freundlich, sehr zugewandt, sehr empathisch. Vor allen Dingen diese Szene, als sie vor dem Kind sich niederkniet und dann die Hand des Kindes nimmt und dann sagt, much fear in you. Diese Yoda-Zeile aus Episode 1, wie Yoda das zu Anakin sagt, also noch empathischer vorgetragen hier von Ahsoka. Und was mir auch geholfen hat, sie anzuerkennen als das ist Ahsoka, ist der Kampfstil. Wie ist es euch mit dem Kampfstil gegangen?
2: Ich weiß nicht genau, wie der Stil heißt. Das gibt ja ja fünf, sechs, sieben verschiedene, keine Ahnung. Aber ich habe ihn auf jeden Fall wiedererkannt. Das ist ja genau wie in Clone Wars mit ihren beiden Lichtschwertern, wie sie die hält und damit kämpft. Und als sie dann gegen die Magistratin kämpft und das eine verliert, da dreht sie auch so ihr Handgelenk zu dem anderen und hält es so... Naja, wir sind ein Podcast, ich kann das jetzt nicht bildlich zeigen, aber da, da hält sie ja das Lichtschwert genauso wie in Clone Wars, bevor sie mit zwei Lichtschwertern kämpft und diesen Stil etabliert. Da hält sie das ja genau wieder so. Wisst ihr, was ich meine, was ich versuche zu sagen? Ja. Das sind viele
1: direkte Zitate, also Kampfmanöver aus The Clone Wars, vor allem dann hinterher aus dem Clone Wars Finale, wo es die Live-Action-Kämpfe gegen Maul gibt wie sie da pariert, wie sie angreift, wie sie in Ready-Position steht. Das ist teilweise so genauso gefilmt, so geframed von den Einstellungen her. Oder in Rebels, die Szene, wo sie ihre beiden Klingen ihrer Lichtschwerter so auseinanderzieht. Das ist hier auch zitiert, als sie in der Gasse steht und dann die Söldner von hinten angreift. Das haben wir in Rebels genauso gesehen. Und diese Eins-zu-eins-Inszenierung, 1 -1 er ist für mich auch ganz wichtig, um sagen zu können, diese Ahsoka ist total authentisch. Das funktioniert für mich. Und das finde ich, macht es ja auch der Schauspielerin viel leichter, dass wir sie anerkennen. Die wird gedoubelt bei den Kämpfen, das fand ich kurios. Nicht von Lauren Mary Kim, wie in The Clone Wars, die diese Live-Action-Aufnahmen gemacht hat, von Ahsoka gegen Maul. Lauren Mary Kim dubelt hier nämlich die Magistratin, kurioserweise. Und Soccer wird gedubelt bei den Kämpfen von Caitlin DeChell. Die hat auch als Standfrau schon gearbeitet. Unter anderem hat die Wonder Woman verkörpert. Ah, weil Die
2: Magistratin ist ja auch eine Standfrau, die Schauspielerin. Ja, Diana Lee. Ist das auch eine Stuntfrau, ja. ja, genau. Die hat in Blade und in der Patriot hat sie als Standfrau mitgearbeitet. Deshalb wundert mich das gerade zu hören, dass sie hier auch wiederum ein Stunt-Double gebraucht hat. Ja,
1: guck mal in die Credits. Da steht ähm, Dubel. The Magistrate, Caitlin de Shell.
2: Ah, okay. Und vielleicht ist sie mittlerweile in die Jahre gekommen und hat die Action nicht mehr so hinbekommen, als ich sie die Double <lacht> brauchte. <lacht> ja, aber gibt
0: es einen Grund, dass man da
2: die Double getauscht hat?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an der Physiognomie, also der körperlichen Größe und so. Ich habe Lauren Mary Kim nicht so vor Augen, ob die vielleicht von ihrem Format der Rosario Dawson zu
2: unähnlich ist. Erfahren wir vielleicht in der Disney Gallery. Die zwei oh, freue ich mich auch. Auf die kommen. Disney Gallery. <lacht> <lacht> Was mir auch geholfen hat, Ahsoka noch anzuerkennen, war, als sie über die Macht gesprochen hat. Da hat sie ja genau die gleiche Wortwahl gewählt, die auch Obi-Wan in Episode 4, als er die Macht gegenüber Luke erklärt hat. The
3: force is what gives him his It is an energy field created by all living things.
2: Fehlt nur noch, dass sie denn mhm. anhängt. Ne? It surrounds us, it penetrates us. So wie Obi-Wan in seiner Hütte. Ich habe angefangen, es mitzusprechen. Und dann hat sie ihn nicht ja.
1: weitergesprochen.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde, das hat zu ihr auch gepasst, dass sie das nicht so stur bis zum Ende durchgebetet hat. Ja. Ich finde, das hat sie mir auch noch mal so ein bisschen sympathischer gemacht. Weil natürlich, sie fängt es selber an. Aber so wie du es jetzt von Obi-Wan oder von den ganzen Weisen die Meisterin gedacht hättest, dass sie das bis zum Ende durchkauen, das ist halt nicht Ahsoka. hoka ist halt etwas unkomplizierter, etwas lockerer. Und sie versuchte mir quasi nicht ein Gefühl für die Macht zu geben, sondern einfach nur ein grobes Verständnis dafür zu geben, woher Grogu seine Kräfte hat. Mhm. Und mehr braucht er in dem Moment nicht zu wissen.
1: Ich finde, Ahsoka ist auch sehr Jedi-mäßig, wenn meine Theorie stimmt, dass sie den Mando auf die Quest schickt, nach Taifon auf den Berg, aber eigentlich was anderes im Schilde führt dabei. Ne? Dass sie ja in erster Linie natürlich dem Kind die Entscheidung geben will, welchen Pfad es einschlagen will, aber im Grunde schon ahnt, wofür das Kind sich entscheidet, nämlich nicht nach einem Jedi zu rufen, sondern für den Jarwin. Das wäre so ganz in der Tradition von Jedi wie Obi-Wan und Yoda, die ja Leuten auch nicht immer alles erzählen, was sie wissen. <lacht> Dann wäre Ahsoka noch mal sehr weise und sehr Jedi-mäßig. So viel vielleicht zu Ahsoka. Lass uns mal jetzt auf das Kind gucken, auf Grogu. We need to talk. I hope it's about him. Wir erfahren ja einiges Neues. Was ist da für euch besonders herausragend gewesen?
2: Der Name besonders. <lacht> Grogu. Wie geht euch das? Mittlerweile sind zwei, drei Tage vergangen. Ich habe mich dran gewöhnt, will ich noch nicht sagen. Aber Grogu klingt für mich eher wie ein Ork-Hauptmann, als wie dieses kleine Kind. Also, ein Org-Hauptmann wäre Grogu Garok noch
0: zusätzlich hinten dran. Ja, genau. <lacht> äh, irgendwie so. Ich finde, also für einen Ork finde ich, passt es nicht so, wäre so ein Goblin-Name. Da könnte ich, könnte ich mit äh, Ja, oder
1: es ist ein Fantasy-Name. Ich meine, wir haben in Star Wars Namen wie Starkiller und Skywalker. Traditionell sind auch zweisilbige Namen da drin, wie Solo und Vader und so. Ich finde, Grogu passt da eigentlich gut rein. Und ich höre Yoda es quasi aussprechen. Uh.
2: Hm. Grogu, wie
1: Ich habe kein Problem. Ja, mehr. nein, also,
2: ich fremde noch ein bisschen damit. Wahrscheinlich, weil das Kind auch so lange keinen Namen hatte, ist jetzt das die vollendete Tatsache, wo die ich gesetzt wurde. Aber ich werde mich daran gewöhnen. Es ist okay. Geben wem Zeit?
1: Ich fand die Erkenntnis <lacht> sehr mächtig. Wir haben ja zwölf Kapitel lang damit gelebt, so gut wie nichts über das Kind zu wissen. Und allein die Dauer dieser Unwissenheit, dass es das so lange gedauert hat, das war ja in unserem realen Leben deutlich über ein Jahr, dass wir immer von Baby-Yoda gesprochen haben oder dem Kind. Und wir fanden das ja alle auch unbefriedigend. Felix, du hast ja auch gesagt, warum gibt der dem Kind keinen Namen? Das ist ja für die Bindung so wichtig. Und ich finde, das hat jetzt ganz schön eingeschlagen. Und ich hatte damit jetzt auch nicht gerechnet, dass es passiert. Und es wirkt so toll, als der Mando den Namen nochmal ausspricht. Grogu? Und das Kind dreht sich so um. Hm? Grogu and I can feel
3: each other's thoughts. Grogu?
0: Yes. Zweimal. Das war so süß. Grogu. Das hat ja nicht lange gedauert und dann kam noch so viel mehr an Informationen dazu, mhm. wo mir am Ende echt der Kopf geraucht hat, wo ich mir dachte, wir wussten so lange Zeit nichts über dieses Kind und jetzt erfahren wir auf einen Schlag innerhalb von einem Lagerfeuergespräch so viel, über das man jetzt erstmal nachdenken muss. Zum Beispiel, ja. das Kind war
1: dem Jedi-Orden bekannt, es wurde sogar trainiert von verschiedenen Jedi-Meistern.
3: Jedi dann
2: erzählt Ahsoka ja auch, am Ende der Klonkriege, als das Imperium in die Macht kam, versteckte man ihn. Jemand brachte ihn aus dem Tempel.
3: At the end of the Clone Wars, when the Empire rose to power, he was hidden. Someone took him from the temple. Then his memory becomes dark.
2: Da geht da noch die Spekulation auch wieder los. Ja. Oder wer könnte das gewesen sein? Wer könnte Grogu damals gerettet haben? Und wohin? Das muss ja diese Situation gewesen sein, die wir in Episode 3 gesehen haben. Oder als Anakin mit seiner 501st Legion den Tempel stürmt und die Jünglinge tötet und alle anderen, die sie da im Tempel treffen, oder?
1: Wahrscheinlich, wenn nicht vorher jemand eine Premonition gehabt hat und schon vorausgehandelt hat. Aber es ist so viel noch im Unklaren, was in diesem Tempel passiert und um diesen Tempel herum passiert. Und viele Geschichten wurden uns erzählt jetzt in den letzten Jahren, die teilweise wirklich toll sind. Zum Beispiel, was hat die Bibliothekarin Jocasta Nu gemacht? Das ist in einer der Veda-Comic-Reihen erzählt. Und vielleicht kommen ja noch mehr solche Geschichten raus.
0: Ich hoffe es, weil der Jedi-Tempel war ja deutlich bevölkerter als nur mit den paar Leuten, die wir aus den Filmen kennen. Ich
1: frage mich, ist Grogu damit offiziell
0: ein Jedi? Also
1: wenn das Kind im Jedi-Orden trainiert wurde, von verschiedenen Meistern ausgebildet, müsste man es dann Jedi nennen. Ein Jedi, ich der dann es... unterwegs ist in der Zeit des Galaktischen Bürgerkrieges. Also ich würde während, das schon
0: als Jüngling einordnen. Ist
1: dann Yodas ja. Aussage in Return of the Jedi zu Luke überhaupt noch gültig? Der Letzte der Jedi bist du. Wo Weiß denn Yoda überhaupt, wo er ist? Das ist eben die Frage, ne? Wir erfahren ja, dass das Kind seine Fähigkeiten über all die Jahre verborgen hat, um sich zu schützen aus Angst.
3: His to over the years.
1: Und vielleicht hat Yoda dann das Kind gar nicht spüren können mehr, seine Präsenz nicht mehr wahrnehmen können und war deswegen davon ausgegangen, dass da wirklich niemand mehr ist. Da sind ja jetzt potenziell noch andere unterwegs, deren Geschichten noch nicht zu Ende erzählt sind, wie Cal Castes zum Beispiel. Und Ezra ist ja theoretisch auch noch im Spiel. Also das wäre nicht das erste Mal, dass man fragen müsste, hat Yoda da die Wahrheit gesagt, wissentlich oder eher aus Unbewusstsein? Ich neige eher zu
2: unbewusst. Ja, ich auch. Sagen. Der Luke kannte er ja, war ja bei seiner Geburt auch dabei, mhm. wusste, dass Luke versteckt ist, in der Nähe von Obi-Wan lebt. Vielleicht hatte er überhaupt gar keine Kenntnis von den anderen, konnte die auch nicht fühlen durch die Macht, eben weil Grogu ja auch seine Machtfähigkeit versteckt hat und verblassen gelassen mhm. hat.
1: Und diese Aussage, Grogu hat seine Fähigkeiten über all die Jahre verborgen. Es erinnert sich an nichts mehr oder an wenig. Die Erinnerungen liegen im Dunkeln. Er war allein. Er hat Angst. Wirft das nochmal ein anderes Licht auf diese Figur
0: es ist halt nicht mehr dieses kleine unbedarfte Kind das man halt die ganze Zeit gesehen hat sondern jetzt merkst du halt richtig wie viel dieses Kind aus der Zeit davor noch verarbeitet hat und noch tatsächlich mitbekommen hat und was halt das teilweise schon für emotionale Schrammen hinterlassen hat das hat man ja, ja vorher nie, nie traumatisiert wahrgenommen
1: sein. ja es war ja vorher schon ein interessanter Charakter und ist jetzt für mich noch interessanter ich finde man müsste sich jetzt vielleicht die ganze erste Staffel noch mal angucken mit diesem wissen dass es a alles mitgekriegt hat und b die macht schon bewusst einsetzt, c. ein trainiertes Jedi-Jangling ist. Also es hat seine Erfahrung am Ende der Klonkriege mit sich rumgeschleppt die ganze Zeit, lebt in Furcht und Angst, ist lange allein gewesen. Die, die sich um es gekümmert haben, sind irgendwann vielleicht getötet worden. Und zuletzt war es in der Hand dieser Nikto, die wir noch nicht so richtig einordnen können aus diesem ersten Kapitel. Warum hatten die jetzt genau das Kind? Aber man kann davon ausgehen, dass das Kind jahrelang in unsteten Verhältnissen gelebt hat. Unsicherheit, wahrscheinlich Lieblosigkeit und Furcht. Und es hat Angst, ja, es hat Wut in sich. Das haben wir auch schon gesehen in dieser Würgeszene mit Cara Dune. Und jetzt fürchtet Grogu offenbar vor allem den Mando zu verlieren. Und wenn man ihn jetzt vom Mando wegnimmt, wird er direkt auf den dunklen Pfad gesetzt, vermutet Ahsoka. Und weitergedacht unterstreicht das für mich auch wieder diesen Gedanken, es war falsch, von den Jedi der Republik keine Bindungen zuzulassen.
0: Also sie hätten den Umgang mit Bindungen mehr lehren sollen.
1: Ja, nicht ignorieren, sondern lernen, damit umzugehen.
0: Genau. Und das steckt da jetzt drin in dem Kind.
1: Das macht ja auch viel mit Dinjarin. Wo seht ihr da die wesentlichen Punkte?
2: Ja, ein wesentlicher Punkt in dieser Folge ist ja, dass Dinjarin sich verabschieden möchte von dem Kind. Dass er die Gewissheit hat, jetzt gleich werde ich ihn Ahsoka, einer vermeintlichen Jedi, übergeben. Und das ist dann ein lebwohl er weckt ihn ja ganz am Ende auch in seiner kleinen Hängematte und sagt dann zu ihm, wake up, it's time to say goodbye. Und ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich war ein bisschen enttäuscht von unserem Mando, dass er da den so leichtfertig dann doch abgibt. Mir ist total bewusst, seine Quest ist an dieser Stelle beendet. Er bringt hier gerade den kleinen Grogu, also sein Kind bringt er dazu den seinen, zu einem Jedi. Und ich hätte aber dann doch den Mando von seinem Charakter her eingeschätzt, dass ihm das denn schwerer fällt, das Kind abzugeben. Ich denke da vor allem an die Szene auf dem Schiff, zwei Kapitel vorher, kurz bevor Boca -Tan aufkam, da war ja dieser Mammachor, der Grogu da verschluckt und Mando springt da direkt mit dem Kopfsprung hinterher. Also da würde jederzeit sein Leben dafür geben. Diese Bindung ist doch so stark, so extrem geworden. In der Folge zuvor sehen wir da die beiden, wie sie da in der Razor Chris sitzen oder ihr Süppchen oder ihre Brühe schlürfen und so. Das sind doch Vater und Kind. Und jetzt, vielleicht ist das eine rein inszenatorische Sache, dass man da noch zwei, drei Einstellungen weiter hätte zeigen können, wie schwer es Mando fällt, aber es wurde ja eben nicht gezeigt und da bin ich dann auch bei Felix, was er am Anfang sagte, die Folge war an der Stelle vielleicht einfach zu kurz. Ich hätte gerne mehr von dieser Verabschiedungsszene gesehen und dann auf der anderen Seite habe ich dann aber gedacht, es wundert mich dann ja doch nicht, dass er das Kind dann ja behält. Also es war ja doch im Vornherein dann ja klar, dass Ahsoka Grugu nicht aufnehmen wird. Das hat sie ja vorher da im Wald auch schon lange begründet und jetzt ringe ich da mit mir ist das so genau richtig inszeniert, wie es ist, weil es ist ja eigentlich keine Überraschung, oder ist es schon ein bisschen out of character, will ich jetzt nicht sagen für den Mando, aber ich ja, war schon ein bisschen enttäuscht von ihm.
0: Ich habe das ganz anders wahrgenommen, also ich hatte wirklich diesen innerlichen Konflikt vor Augen, dass Mando meint, das ist seine Pflicht, das gehört zu seinem Credo, das war die Aufgabe der Schmiede, die muss er erfüllen. Egal wie er sich da sieht und er versucht sich da mit seinen Gefühlen zurückzunehmen, weil er seine Aufgabe zu erledigen hat. Aber allein diese zwei, drei Einstellungen, die er noch mit Grogu noch hat, dass er ihn das eine Mal versucht zu wecken, weil er sagt, hier, wir müssen uns verabschieden. Und dann siehst du aber, dass Grogu ja noch schläft. Und dann sitzt er auch so auf seinem Bett, ne, guckt auf die Hängematte, dann haben wir noch diese Weitwinkelaufnahme, wo er auch nur da steht. Und ich glaube noch so eine, eine Hand an dieser Hängematte hat und ihn einfach nur anguckt bis sie dann letztendlich aus der Luke getreten. Ich fand, das waren genau diese Einstellungen, die mir gezeigt haben, wie schwer es ihm fällt und wie sehr innerlich eigentlich gerade daran leidet, ihn abgeben zu müssen. Aber eigentlich will er eigentlich nichts mehr als in seinem Credo seine Pflicht zu erfüllen. Aber ich komme da wieder zu meinem Anfangspunkt. Also das wäre eine Szene, wo ich auch gedacht hätte, die hättet ihr uns einfach noch ein bisschen länger ziehen können, damit wir auch noch ein bisschen besser hätten mitfühlen können. Aber ich meine, rein von dem, was ich wahrgenommen habe, war der Abschied ihm schon schwer genug.
1: Da fand ich symbolisch am stärksten, wie er nochmal sitzen bleibt in dem Raumschiff mit dem Kind auf dem Schoß.
0: In dieser zweiten Weitwinkelaufnahme, ja, ne? Ja, die dann rauszoomt. Ja. Das
1: ist schon emotional gewesen. Ich verstehe es aber, dass es zu wenig ist, nach zwölf Kapiteln vorher Bindung aufbauen, jetzt innerhalb weniger Sekunden bis wenigen Minuten Bindung aufgeben, wäre mir auch zu wenig, wenn ich diese Erwartung gehabt hätte. Mir ging es beim Gucken ganz anders als dir, Lasse. Ich hatte überhaupt nicht erwartet, dass er sich jetzt ernsthaft von dem Kind trennt. Ich wusste, so weit wird es nicht kommen. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht in ihn reingefühlt, ernsthaft, dass er sich jetzt verabschieden muss. Und deswegen war es mir gar nicht zu wenig. Ich fand das eine wunderschöne Szene. Und wie er dann auch noch mal das Kind wie vom Wickeltisch aufhebt und nochmal so die Kleidung zurecht zupft. So, so, jetzt bist du fein, jetzt gehen wir raus. Und ich hatte gar nicht den Schmerz gespürt, weil ich wusste, die werden sich nicht trennen.
2: Ja, das wusste ich auch. Uns ist ja aus dramaturgischer Sicht klar, dass jetzt nicht in der fünften Folge der zweiten Staffel Mando und Grogu sich trennen können. oder Soka wird jetzt der neue Meister von Grogu. Da ist die Serie auch im Grunde irgendwie durch, weil die Serie geht ja um die beiden. Aber dann möchte ich es dann doch gerne plausibel genug mhm. erzählt bekommen, dass das gerade wirklich ein ganz, ganz schwerer emotionaler Moment ist ja. für den ja. Mando. Und die Szene, die ihr gerade aufgesetzt, habt, stimmt, es sieht emotional aus und plausibel, aber es ging sehr schnell. Das waren 20, 25, 30 Sekunden vielleicht und ich hätte da gerne das länger gesehen, dass es hier wirklich gerade ein Abschied nehmen ist. Ja.
1: Gucken wir auf das Böse in dieser Folge, die Magistratin und ihr Regime. Wie habt ihr der das abgenommen? Oder wie habt ihr dieses
2: Regime erlebt? Heftig. Heftig. Also diese Folter-Schock-Käfige, die da vor dem Tor des Gartens der Magistratin hängen, also die Dinger waren ja wohl mal richtig heftig. Bei jedem Stromschock hat man richtig die Knochen und das Skelett der Gefangenen da gesehen. Das war schon heftig. Und vorher noch, als der Mando da rein spaziert und da versucht, Kontakt aufzubauen und mit denen da zu sprechen. Die gehen da alle gebückt, gucken auf den Boden. Sobald diese Wachen da vorbei patrouillieren, drehen die sich weg und sind erschrocken und so. dazu diese ganze Stimmung, dieser völlig tote Wald da drumherum. Dieses das, Grün. das war. Ja, ja, also das war echt heftig, fand ich.
1: Die Art, wie das Böse inszeniert ist ist ja inspiriert durch verschiedene Dinge, die wir aus historischen Kontexten kennen. Diktatorische Regime, wo sich die Führungen in ihrem kleinen grünen Paradies aufhalten und wo es ihnen gut geht. Und außerhalb der Mauern leidet die Bevölkerung. Das haben wir in verschiedenen Zusammenhängen in unserer Geschichte gesehen. Dann genau, was ihr gesagt hat: der Planet ist verbrannt, in der Luft hängt schwefeliger Rauch, die Umwelt ist zerstört. Gefangene werden offen zur Schau gestellt auf der Straße, die Leute haben Angst, in der Öffentlichkeit zu reden. Und dann ist es abseits davon nicht nur in der Geschichte zitiert, sondern auch in Star Wars selbst. Die Magistratin zitiert ja quasi Imperator Palpatine mit diesem I've been expecting you. I have been expecting you. To welcome, young Skywalker. <lacht> Oder dann <lacht> dieses Zitat, was ich in der letzten Folge auch schon hatte. Dieses, als Captain Picard in einem Star Trek-Film gefragt hat: Wie viele Leben sind nötig, damit aus Recht Unrecht wird? Sowas macht sie hier strukturell auch. So, wie viele Leben sind dir das Wissen, das ich besitze, wert? Das ist auch hier wieder klassisch böse inszeniert. Da habe ich zeitweise gedacht, mein Gott, das ist jetzt aber sehr offensichtlich böse und uneingeschränkt böse. Muss das sein? Müsst ihr mir das so vor den Latz knallen? Da frage ich mich, geht nur mir das so? Oder muss ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen, weil Star Wars ist eine Geschichte für Zwölfjährige, um ihnen zu zeigen, dass es Hoffnung gibt. Wie könnt ihr mir da aus der Patsche helfen?
2: Soka sagt ja diesen Einsatz über die Magistratin, dass während der Klonkriege hat die Magistratin all ihre Leute verloren. Und aus diesem Zorn heraus hat sie dann unter anderem ja auch die Flotte für das Imperium mit aufgebaut. Also Morgan Elspeth ist da ja auch der Name.
3: Morgan Elspeth. During the Clone Wars, her people were massacred. She survived and let her Anger fuel an Industrie, die die Imperial Starfleet gebildet hat. Sie plundert Welt, sie in dem Prozess.
2: Und da kriegt man ja zumindest so ein bisschen Hintergrundinfos und so ein bisschen auch das Motiv. Diese Morgan Elsbeth hat extrem gelitten in ihrem Leben, hat dadurch großen Zorn entwickelt und hat dadurch, denn die falschen Schlüsse gezogen, ist auf den Pfad der Dunkelheit gekommen und hat die dunkle Seite unterstützt, indem sie da die Flotte ja. gebaut hat. Also da gibt es ja auch eine leichte Parallele wieder zu dem, was Ahsoka auch über Grogu denn gesagt hat, dass sie so viel Furcht und auch Zorn in ihm spürt. Das ist, kann ja auch in anderen Lebewesen durchaus vorkommen, die jetzt keine Jedi sind und die daraus dann auch einen dunklen Weg wählen ich weiß nicht, ob dir das hilft, das zu akzeptieren, aber es begründet ja zumindest die Motive dieser Morgan Elspeth Adams. Ja, und sie ist
1: eindeutig böse klassifiziert auch durch diese Wortwahl. Ahsoka sagt ja, she let her anger fuel an industry. Das ist so, wie ein Sith den Kodex erklären würde. Ne? Let your anger fuel your powers. So. Und vielleicht brauchen wir das an der Stelle auch, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich Probleme hatte zu akzeptieren, dass Ahsoka da so einfach wahllos alle Leute tötet. Wenn man dann aber zeigt, was das für ein Regime ist, dann hilft das zu akzeptieren, dass Ahsoka so handelt, wie sie handelt, weil sie ist ja immer noch irgendwie eine Jedi, die sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich will diese Information von euch, gebt sie mir, ihr habt einen Tag Zeit, wenn nicht töte ich euch. Aber sie gibt immer die Chance die Leute leben zu lassen, wie sie auch auf der Mauer diesem einen Soldaten dann sagt, hier, du bist entwaffnet, hau schon ab. Ja, Dieses Zunicken, verschwinde.
2: Ahsoka entkräftet da ja auch so cool diese Drohung, als die Magistratin dann ja sagt, wie viel Leben ist es dir wert und so. Und sagt dann ja nur, ja, die leiden so oder so, die würden unter deinem Regime, würden die so oder so sterben.
3: Now, because of you, these people will suffer. They already suffer under your rule. Surrender. Or face the consequences.
2: Also du versuchst hier gerade mich in einen moralischen Konflikt zu bringen, aber das ist völlig aussichtslos, ja. denn du bist für das Leid verantwortlich, ich habe damit nichts zu tun. Ein ganz auffälliges Merkmal der Magistratin war ja noch diese Lanze, mit der sie gegen Ahsoka gekämpft hat. Die war ja aus purem Beskar und die hat sie ja auch Mando als Belohnung versprochen, wenn Mando denn die Jedi zur Strecke bringt. Diese Lanze. Erstmal hat Felix ja vorhin schon den Sound angesprochen, als die Lanze gegen Lichtschwerter knallt. Ansonsten, wie würdet ihr diesen ganzen Kampf bewerten, wie diese Magistratin damit kämpfen konnte?
1: Das spielt eine Rolle mandalorianische Kultur auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch der Hintergrund dieser Magistratin, dass sie ja mit Thrawn in irgendeiner Weise verbandelt ist. Felix, willst du das kurz aufgreifen?
0: Ja, dann würde ich direkt auf die Lanze gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie am Anfang unterschätzt und dann mit so einem kleinen Wink, dass man sich die noch mal näher angucken sollte, ist mir so viel aufgefallen oder so viel noch eingefallen, wo ich mir dachte, natürlich, die habe ich natürlich schon gekannt. Es war nur zu weit weg, als dass ich mich daran erinnern konnte, aber ja, dieses ist wieder ein wunderbares Stück Legends in den Kanon gebracht. Echt? <lacht> und zwar eine Baby Ragier, nennt man das, ein traditioneller mandalorianischer Jagdspeer. Eigentlich nur für die Jagd gedacht, ist aber auch in der Lage, durch seine starke Struktur einen ausgewachsenen Mann zu stützen. Und da kommen wir quasi auf die erste Erwähnung, die in den Roman Republic Commando von Karen Travis das erste Mal auftauchen. Und zwar im Buch Order 66. Mhm. Da gibt es ja einen Klon, Republic Commando, der nach einem, ich glaube, Artillerieeinschlag oder irgendeiner Bombe ein Hirntrauma erleidet dass er halt überwindet, nachdem er von einem Jedi geholfen bekommt. Und um sich zu stützen, kriegt er von seiner Freundin Paya Bralor einen mandalorianischen Speer geschenkt. Weil er auch meint, dass das für ihn, wenn er in der Öffentlichkeit rumläuft, als adoptierter Mandalorianer und nicht mehr im Dienste der Republik kämpfender Klon ein bisschen mehr Würde hätte, als mit Krücken oder einem Gehstück durch die Gegend zu laufen, wenn er sich einfach auf so einen mandalorianischen Speer stützen kann. Das ist ja geil. Weißt du,
1: wo ich den Speer neulich noch gesehen habe? Auf wo? der Kiste aus The Clone Wars, dem Staffelfinale. Ich sage jetzt nicht zu viel, aber da wird ja in einer Kiste jemand abtransportiert. Und auf der Kiste sind so Gravuren drauf mit mandalorianischen Helm und so. Und manche dieser Mandaloriane tragen auch so einen Speer.
0: Ha! Ah, ah. Ah. Das ist wieder so Siehst du, da hat mir quasi ein Foreshadowing in Clone Wars, was wir in Mandalorian sehen werden.
1: Mit einem Rückgriff auf die Legends.
0: Was auch in den Büchern vorkommt, da gibt es einen Mandalorianer, der einen neuen Mandalor sucht, weil sich in den Büchern Mandalor so ein bisschen in einer Identitätskrise befindet, Fan Shisa, und der hat eine Gruppe von Mandalorianischen Beschützern, auch die Mando Kabure, die kennen wir aus Rebels. Fan Rau ist zum Beispiel ein Anführer dieser Mandalorianischen Beschützer im Kanon, und in den Legends haben die, wenn sie ihre Pflicht als Wachen in Franchises geheimer Basis ausgeübt haben, hatten die vermutlich, dafür gibt es keine eindeutigen Beweise, aber es wird vermutet, dass sie auch diese Speere als Dienstwaffen hatten.
1: Und es ist doch klasse, dass die Morgan Elspeth so einen Teil hat, weil wir wissen ja, wenn ihr Meister Thrawn war, der hat ja gerne so Relikte gesammelt, Kunstschätze, um die Kulturen anderer Völker zu verstehen. Deswegen ist es doch gar nicht so abwegig dass die beiden irgendwie auch an so ein mandalorianisches Stück dran gekommen sind.
0: Mir hat das mal wieder super viel Spaß gemacht. Gerade auch, weil du ein Dilemma, das du hast, wenn du einen nicht Jedi oder Sith gegen einen Jedi oder Sith kämpfen lassen möchtest, dann musst du dir immer irgendwas einfallen lassen. Okay, wie können wir die quasi erstmal kräftetechnisch ausgleichen? Dann kannst du dir natürlich immer irgendwas überlegen, was halt funktionieren könnte. Aber hier quasi dieses Problem zu lösen, indem man sich einfach an den alten Legends bedient und davon dann was in den Kanon holt, finde ich, ist einfach eine so schöne Art und Weise, damit umzugehen. Das hat mir richtig gut gefallen.
2: Ich fand es auch deutlich eleganter gelöst als zum Beispiel diese Magna Guards von General Grievous in Episode 3. Die haben ja auch diese Elektrostöcker da, mit denen sie dann gegen Obi-Wan kämpfen und so. Da fand ich diese Beskar-Lanze doch jetzt um einiges cooler anzusehen. Oder ich denke hier an diesen aus Episode 7 diesen Stormtrooper, der Traitor, der auch dieses Ding da hervorzaubert, diesen Stab und dann gegen Finn kämpft. Coole Sache, diese mhm. Beskalanze. Und dass sie dann noch aus den Legends kommt, ist natürlich für viele Fans des alten Expanded Universe natürlich eine super coole Sache.
1: Gucken wir mal so ein bisschen auf die Machart dieses Kapitel 13. Ich habe eine Frage zur Struktur-Dramaturgie dieser Geschichte. Ich fremdele so ein bisschen mit der ersten Szene. Ich will gar nicht in Frage stellen, dass sie toll inszeniert ist, als Ahsoka diese Scout-Söldner tötet und den Dialog da mit der Magistratin Morgan Elsbeth führt. Aber ist diese Szene für die Geschichte wirklich nötig gewesen? Erstmal war ich natürlich gebannt davon, gleich am Anfang Ahsoka zu sehen, keine Frage. Ich frage mich aber, ob es nicht spannender gewesen wäre, die Geschichte wieder komplett aus Mendos Sicht zu zeigen. Also er landet dort, sieht selbst, was das für ein Regime ist und wird dann losgeschickt, Ahsoka zu treffen. Brauchen wir das vorher zu sehen, wie Ahsoka da aufräumt vor der Stadtmauer und dieses Ultimatum stellt? Weil so wird uns ja die Spannung genommen. Die Spannung, Ahsoka zu finden aus der Sicht des Mendo und die Spannung, dieses Regime zu entdecken aus der Sicht des Mendo. Spannung, die durch die Unwissenheit des Zuschauers und diese Ego-Perspektive erzeugt wurde in vorherigen Kapiteln, ist hier für mich weg gewesen. Also warum war diese Szene nötig? War die wirklich nötig?
2: Was den Spannungsaufbau angeht, war sie in dem Sinne, kann ich das gut nachvollziehen, was du sagst, und in dem Sinne war sie denn nicht nötig. Aber es ist halt Dave Filonis Folge, ne? Er hat Regie <lacht> geführt, er hat Drehbuch geschrieben, die Folge beginnt mit Ahsoka, die Folge endet mit Ahsoka, man könnte fast sagen, das ist so eine eigenständige Ahsoka-Folge. Wir reden ja auch noch mal über den Ausblick. Vielleicht sehen wir sie ja gar nicht wieder in dieser ganzen Serie überhaupt. Und das war jetzt einfach mal diese That's My Baby so von Dave Filoni. Das ist so meine Ahsoka-Folge jetzt. Und wenn das so sein sollte und wir sehen Ahsoka nie wieder in der ganzen Serie, dann glaube ich, sind wir doch sehr froh, dass wir diese Eröffnungssequenz mit Ahsoka in Action noch so bekommen haben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, aber es wäre für mich ein Eintrittstor dahin, die Serie zu verändern. Bisher sind wir noch relativ stark auf diesem Gleis unterwegs. Wir erzählen diese Geschichte von Din Djarin und seiner Beziehung zum Kind und seinem persönlichen Weg des Mandalore und so weiter. Ich frage mich, ob es der Serie gut tun würde, wenn sie zu sehr davon abkommt und zu sehr sich rausnimmt, so jetzt gibt es hier eine Ahsoka-Geschichte und möglicherweise gibt es später eine Thrawn-Geschichte. Da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, gib mir alles, ja, gib mir Ahsoka, gib mir Thrawn, will ich alles sehen. Aber ich bin skeptisch, ob das heilsam wäre. Aber ich vertraue auch so ein bisschen darauf, dass der John Favreau und die anderen Leitenden da das im Griff haben und sich dann nicht verführen lassen. Hier war jetzt Ahsoka für mich relevant, auch für die Geschichte von den Djarin. Sie kam zum genau dem richtigen Zeitpunkt, und für mich wäre das okay, wenn es das jetzt auch war. Und wenn das sozusagen jetzt nur ein Kickoff wäre für eine spätere Ahsoka-Serie, die dann noch
2: kommt.
0: Kommt die sicher?
1: Nee. Nein, nein, nein.
2: Es also, ist klang
0: so, ne? also nur so.
2: Aber das könnte hier der Grundstein ja. sein. genau. Die Suche nach Ezra. Wo wir gerade über die Machart sprechen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt diesen Samurai-Einfluss. Felix hat von dem leichten asiatischen Einfluss mhm. gesprochen. Leicht? <lacht> Würde ich sagen, das ist heftig untertrieben. Denn wir sehen ja auch ganz, ganz deutlich in dieser Folge, was Akira Kurosawa für einen Impact hatte auf die komplette Entstehungsgeschichte zu Star Wars. Und ja auch bis heute noch ein großer Einfluss dessen Ich ergänze ist, Akira
1: Kurosawa, japanischer Filmregisseur, der zwischen 1943 und 1995 30 Filme gemacht hat. Und als einer der prägendsten
2: Filmregisseure überhaupt gilt. Genau. Und einer dieser Filme ist zum Beispiel auch die Sieben Samurai. Und da sieht man auch hier in dieser Folge wirklich Bildeinstellungen. Die sind eins zu eins aus diesem Film. Ich denke an Ahsoka, die vor dem Tor steht und man sieht die Magistrate mit ihren ganzen Wachen. Und die Kamera ist hinter Ahsokas Schulter und filmt die Wachen und die Magistratin, wie sie vor dem Tor da stehen, das ist eine Bildeinstellung, die eins zu eins aus diesem Film »Die sieben ja. Samurai« kommt.
1: Es sind nicht nur so einzelne Szenen, die daran angelehnt sind, sondern die Art, wie Figuren ins Bild gesetzt sind, wie Bewegungen sind. Gerade dieses Stilmittel, eine Figur bewegt sich, wird dann in der Bewegung geschnitten aber die Bewegung an sich geht flüssig im nächsten Bild weiter. Oder dieses, was George Lucas auch schon adaptiert hatte, wir wischen eine Szene in die nächste über. Das geht auch auf Kurosawa zurück. Das haben wir hier in dieser Folge auch. Und sehr offensichtlich auch der Einfluss von Wetter. Vor allem Regen war bei Kurosawa in die Sieben Samurai sehr wichtig. Nebel und Wind auch immer mal wieder. Und hier in dieser Folge sehen wir sogar oft im Nebel verschwinden. Wir sehen oft den Wind, der ihren Poncho durcheinander wirbelt, während sie da heldenhaft in Pose steht, am Ende der Hauptstraße, auf der Mauer. Da geht immer Wind durch ihren Poncho. Und es wird nicht immer nur der Held gezeigt, sondern vor allen Dingen auch, was auf dem Spiel steht für den Held. Also hier die unterdrückten Einwohner, die Gefangenen im Käfig oder mit welchen Umständen der Held es zu tun hat, also mit welchen Gegnern. Und so kriegen die Taten des Helden Gewicht und können dann dadurch auch erst Emotionalität bekommen. Und das ist so ein Stilmittel, das Kurosawa etabliert hat, das George Lucas auch schon für sich adaptiert hat und nicht nur der, sondern auch andere einflussreiche Regisseure. Und das sieht man in vielen Star Wars Werken wieder und jetzt hier in dieser Folge auch und ich finde, es funktioniert ganz großartig. Aber vorhin, als wir japanische Einflüsse meinten, ging es ja jetzt nicht nur darum, um den Regisseur oder die Inszenierung, sondern auch diese ostasiatische Kultur, konkret Japan insgesamt. Diese Stadt Calodan erinnert ja vom Layout schon so ein bisschen an Bilder, die man so vom alten historischen Kyoto sieht oder das Tor mit dem Dach oben drauf. Das ist natürlich so ein bisschen das Tor, was man auch in Episode 7 sieht. Das Eingangstor von diesem Nima-Outpost, das ist vom Design her ganz ähnlich, aber es ist eben auch an eine japanische Festungsstadt, Angelehnt. Genau wie diese hängenden Lampen oder der Garten des Magistrats mit dem Wasser und den kunstvoll geschnittenen Koniferen und anderen Bäumen. Das sieht sehr nach japanischem Garten aus. Und die ja, Musik richtig. klingt auch stellenweise sehr nach so einem japanischen Epos. Das hier ist, als der Mendo gerade über der Stadt anfliegt. hier, diese Art von Musik kommt immer, wenn Spannung dargestellt werden soll. Das ist nicht nur japanisch, das ist auch Western. Ne? Der Held stellt sich den Banditen so. Western-Einflüsse haben wir ja auch ganz viele. Nämlich, habt ihr auch an Clint Eastwood-Western gedacht an manchen Stellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Besonders bei diesem Standoff. Mhm.
0: Da und natürlich auch, wo das er sich auf den Weg macht, Ahsoka zu suchen, sind mir auch sehr präsent wieder diese nicht vorhandenen Sporen, wenn er gelaufen ist, aufgefallen.
1: Genau, die Sounds der Sporen und dann die Art, wie das gefilmt ist, gerade in diesem Duell mit dem Lang, diese Flucht, diese Straße entlang, die Perspektiven über die Schulter gefilmt, an der Hüfte vorbei, auf die Colthand gefilmt und vor allen Dingen, ey, dieser Dialog so schön einsilbig, so wie im besten Clint Eastwood-Western, der Lang sagt, so, du hast dich also dem Jedi angeschlossen. So you're with the Jedi. Und der Mendo antwortet nur so trocken.
3: Looks that way.
1: Es <lacht> könnte auch Clint Eastwood sein. Andere Dinge, die euch von der Machart aufgefallen sind.
2: Ich fand, diese Schockkäfige, die wir gesehen haben, die haben mich beim zweiten Mal ansehen, denn doch auch daran erinnert, als Hera Syndulla von Thrawn verhört wurde, mhm. da hat sie auch immer so Stromschläge bekommen. Und die sahen so von der Bauweise und diesen Stromschocks, das sah ähnlich aus. Und wenn ich daran denke, dass die Magistratin ja mit Thrawn verbunden ist, beziehungsweise Thrawn ja ihr Master ist, wie hier gesagt wird, dann ist das schon so ein leichtes Foreshadowing. Hätte man niemals so drauf kommen können, aber finde ich dann nett, dass da dann doch diese Verbindung besteht.
1: Foreshadowing passiert auch über den Ton. Wir hören ab und zu so einen Raubvogelschrei. Und dieser Schrei klingt exakt wie Morai, dieser Konvor, der Ahsoka begleitet. Und an einer Stelle sehen wir auch im Vordergrund auf einem Baum sitzend so eine Art Eule sitzen. Das könnte Morai sein, dieser Convor. Muss aber nicht unbedingt, aber für mich ist er das. Anderer Aspekt, was den Ton angeht, der Sound von Lichtschwert trifft auf Beska, da haben wir schon drüber gesprochen. Das hat so eine unglaubliche Wucht. <lacht> Ja. Andere Dinge zum Ton?
2: Ja, musikalisch wurden ja hier einige bekannte Themen in den Soundtrack mit eingebunden, was ja Ludwig Göransson ansonsten ja fast nie macht. Mandalorian hat ja immer so einen ganz, ganz eigenen Sound, den Ludwig Göransson geprägt hat. Wir hatten ja schon einmal so ganz leicht dieses Thema March of the Resistance bei den beiden X-Wing-Piloten so ganz minimal rausgehört und hier als Ahsoka, denn vor der Lagerfeuerlampe sitzt und dann Meister Yoda erwähnt, da hört man doch ganz eindeutig kurz das Thema von Yoda aus dem Sumpf in Dagobah. only
3: known one other being like this. A wise Jedi Master named
2: Yoda. Da habe ich gebet. Mm, ja, ging was.
1: <lacht> ja, und das Ahsoka-Thema. Hemmungslos Eingesetzt. Da ist Ludwig ja, Göransson ja. sich nicht zu schade. Und das war auch nötig, weil ohne das Ahsoka-Thema wäre ich, glaube ich, nicht glücklich gewesen. Und dann hätten die Szenen auch nicht so gut für mich funktioniert. Gerade die Abschiedsszene, wie sie aus dem Bild läuft.
0: Ich finde, er hat es auch nochmal schön entwickelt, weil wir hatten es ja teilweise in so diesem bekannten, ruhigen Ton, aber am Ende, dass es dann nochmal so eine richtige Kraft bekommen hat, wo auch nochmal ordentlich Bass mit dazu gekommen ist. Ich finde, das hat so eine richtig schöne Entwicklung am Ende durchgemacht, wo ich mir dachte, boah, da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen. Allein von dieser Präsenz und dieser Kraft, die dieses Stück am Ende nochmal bekommen hat, was ja eigentlich als so ruhiges, melancholisches Lied anfängt. Ja.
1: Gucken wir von der Machart weg, so ein bisschen auf sonstige Dinge, die uns aufgefallen sind, so spaßiges Zeug, Neues für den Kanon, vielleicht auch Dinge, die ihr noch kritisieren wollt.
2: Als der Mando auf Coruscant landet, sieht man einen der Guards mit so einer Scan-Pistole, nenne ich das jetzt mal. <lacht> Dieses Ding, was auch die Rebellen auf Yavin 4 hatten. Genau so ein Ding haben die hier auch benutzt. Stimmt. Da landet jemand, das wird so gescannt. Das ist irgendwie Star ja. Wars für mich, ich finde das cool.
1: Stichwort die Schergen der Magistratin, der HK-87-Attentäter-Droide. Basiert auf Konzeptzeichnung von Ralph McQuarrie von 1978. Und ich habe natürlich gleich gedacht an die HK-Attentäter-Serie aus The Old Republic. <lacht> Weil
0: die noch ein bisschen cooler aussehen.
1: Ja, finde ich auch. Einer spricht so ein bisschen wie ein Death Trooper in der allerersten Szene, wo man so einen Attentäter-Droide sieht. Das hat mich so ein bisschen irritiert.
2: Cage him.
1: Aber insgesamt sehr cool sie das aufgenommen haben. Und als der Mando landet, sieht man im Hintergrund diesen Dinosaurier. Und das war nicht so scharf. Ich gucke da hin, bin total fasziniert von diesen Kreaturen. Und der Mando kommentiert nur, ach, hier draußen gibt es ja nicht viel zu sehen. Not much to see out here.
2: Ahsoka wird im Kampf gegen Mando ja auch von seinem Seilwerfer da gefesselt und das ist die gleiche Mechanik, die auch genutzt wurde, als Luke in Episode 6 von Boba gefesselt ja. wurde.
1: Überhaupt ein toller Moment, ein Mando kämpft gegen eine Jedi. Plausibel und dann mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen oder zumindest angedeutet, in wenigen Sekunden Flammenwerfer, Seilwerfer, dieses direkte Zitat an Luke und Ahsoka entwickelt es dann weiter, indem sie über diesen Baum springt. <lacht> Sent
0: me. Allein wie das eröffnet wurde, ne? dass er die ersten paar Schläge, bevor er überhaupt in der Lage ist zu reagieren, erstmal nur mit seinen Gauntlets abwehrt. Da warst du doch glücklich, oder? Ach, das Beska war herrlich!
1: hält Lichtschwerter aus, jetzt im Kano
0: bestätigt. Richtig, ganz genau. Das war ja auch das, was Karen Travis in Republic Commando einmal schon angeteasert hat, dass Beska auch Lichtschwertern standhält. Dass eigentlich dann, wenn man es treffen würde, nur die Farbe an den Stellen verrust, aber das Beska unversehrt bleibt, was natürlich jetzt bei den Jaren jetzt nicht so interessant gewesen ist, weil ich glaube, diese Rüstung ist nicht sonderlich lackiert. Mhm. Sonst hätte man jetzt was sehen müssen. Aber allein dieser Klang und dass er mit seinen Armpanzerungen das Lichtschwert mehrfach abwehrt, bevor er sich dann mit dem Flammenwerfer Luft verschafft, das war wieder so ein richtig schöner Moment.
1: Ja. Noch kleine Details, die euch aufgefallen sind.
0: Die Lovkatze. Ja, die
1: Lovkatze wird zweimal gezeigt aus also Rebels. Hier jetzt wieder mal in The Mandalorian gesehen. Der Söldner Lang hat eine Lasershotgun. Habe ich so in dieser Form auch noch nicht wahrgenommen. Und als der Mando in die Stadt einläuft, kommt ihm so ein Droide der Baureihe 8D entgegen. So wie einer, der in Jabba's Kerker da diesen gong druiden ja. so halb einschmelzt. Richtig. Passt auch ins Setting, ne? dass die Magistratin da so eine Operation führt, auch irgendwas Industrielles mit Metall einschmelzen und so. Und wir hatten ja schon diesen Gouverneur Wing, angesprochen, der dann am Schluss zum Magistraten gemacht wird wieder. Ich habe mir angeguckt, wer das ist. Der heißt auch Wing T. Chow. Das ist jetzt kein etablierter Schauspieler, sondern einer der großen Köpfe bei Disney. Der hat jahrelang in führender Rolle bei Disney Imagineers gearbeitet. Und das heißt, er hat maßgeblich Verantwortung gehabt für den Bau von Disney-Themenparks und von Disney-Kreuzfahrtschiffen. Unter anderem hat der auch mit der französischen Regierung ausgehandelt, dass bei Paris ein Euro-Disney entsteht und auch Disney-Park in Hongkong und so weiter. Das ist einer der großen Köpfe bei Disney jahrelang gewesen. Wenn ihr das jetzt wisst, was macht Ach, das cool. mit euch?
2: Ja, ich hoffe, der baut jetzt auf Coruscant keinen <lacht> Disney-Park. <lacht> The Power of a Mickey Mouse. Ich
1: finde, der hat es gut gespielt, <lacht> wenn man weiß, dass es kein Schauspieler ist.
2: Ja, wirkt er ja. sehr glaubwürdig, okay. auf jeden Fall. Ja.
1: Wollen wir einen Ausblick wagen? Was muss jetzt als nächstes passieren? Was sind eure Hoffnungen, eure Ängste für diese
0: Serie? Ja, einen Ausblick oder eine Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Kevin, Typhon, mhm. wie geht es dir damit?
1: Ja, es war toll, diesen Name erstmal hier gedroppt zu bekommen. Typhon so ein Planet aus den Legenden, das erste Mal in Darth Bane aufgetaucht. Senna reist dorthin. Und ich persönlich war schon da auf dem Planeten im Rollenspiel The Old Republic. Ich hatte den Pfad eines Jedi Konsular gewählt und da startet der Anfang auf Typhon tatsächlich. Das gilt also in den Legenden als der Geburtsort des Jedi-Ordens so ein Planet im Deep Core der Galaxis, also noch mehr im Kern drin als Coruscant und die anderen Kernwelten. Und im Kanon ist das nicht mehr der Geburtsort des Jedi-Orden, sondern ein Planet mit einem der ersten Jedi-Tempel. Aber jetzt nicht unbedingt der erste Jedi-Tempel.
2: der steht ja auch auf Akto. Wie ja,
1: ja, einer der ersten Jedi-Tempel, vielleicht der erste, ist vielleicht auf Akto, genau. Und man sah jetzt Typhon im Kanon in der Dr. Afra Comic-Reihe. Da gibt es eine Passage, da sucht Darth Vader mit seiner Flotte, mit der Executor und so, sucht eigentlich die Rebellenbasis auf Hoff, auf einem Eisplaneten und so. Und dann führt Afra ihn mehr oder weniger versehentlich auf den eisigen Teil von Typhon. <lacht> also quasi verirrt.
0: Das ist ganz Haben nett. Haben sich aber weit verirrt. Ja. <lacht> <lacht> wow. Das ist Kanon. Wohlgemerkt. Okay. ja. <lacht> das ist auch also, komisch.
1: Also in dem Dr. Afra-Comic ist dieser Teil, den man sieht von Typhon, wie gesagt, eisig. Und in The Old Republic ist man auf einem eher grün bewaldeten Abschnitt von Typhon, der eher so wie Agent Kloss wirkt. Ich bin gespannt, wie sie, wenn sie Typhon aufgreifen, wie
0: das aussieht. Ja, gut, Typhon hat sich auch noch ein bisschen verändert im Laufe, zumindest der Legends-Geschichte. Ne? Weil ich kenne ihn auch noch so, wie du es beschreibst. Aus The Old Republic bin ich natürlich auch mal auf Typhon gestartet. Aber ein paar tausend Jahre später, zu der Zeit, wo Zenna dann nach Typhon kommt, ist der ja schon mehr Karg geworden, glaube ich. Ne? Er wird ja als ziemlich Karger-Planet beschrieben. Und was mich da gewundert hat, ist, dass der Weg nach Typhon doch eigentlich schon ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Also sie musste doch extra nach Coruscant in den Jedi-Tempel, um an diese Karte zu kommen. Also wie kann jetzt nochmal wiederum tausend Jahre später doch noch so im Gedächtnis geblieben sein. Und wie findet er jetzt den Weg nach Typhon? Weil soweit ich das auch noch im Gedächtnis habe, war Typhon nicht auch so schwer zu erreichen, da er im Deep Core von so vielen Gravitationsquellen umringt ist?
1: Genau, der Deep Core ist eine Region der Star Wars Galaxis, der zwar ganz im Kern liegt, wie der Name auch sagt, aber halt auch durchzogen ist von verschiedenen Anomalien, wo es schwierig ist zu navigieren.
0: Die Gravitation wird ja oft mhm. größer und man hat auch mehr schwarze Löcher als sonst mhm. wo.
1: Ist die Frage, ob wir diesem Pfad überhaupt folgen. Ne? Aber sollte der Dinjarin das jetzt machen, diesen Hinweis von Ahsoka aufnehmen, fliege zum Planeten Typhon. Dort findest du die Ruinen eines Tempels, der eine starke Verbindung zur Macht hat. Und dort setze Grogu auf den sehenden Stein oben auf dem Berg. Dann kann Grogu seinen Pfad wählen. Und wenn er sich durch die Macht verbindet, kann es sein, dass ein Jedi ihn spürt und nach ihm suchen wird. Ich hatte ja gesagt, ich vermute mal, dass es nicht dazu kommt. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass Grogu wirklich herausgreift mit der Macht nach anderen Jedi. Wer könnte das noch sein, <lacht> der Grogu findet? Habt ihr da Vorstellungen, Fantasien, Wünsche?
2: Ich wünsche mir Ezra. Ich hoffe nicht, dass es Luke sein Warum wird. nicht? Weil diese Skywalker-Saga ja eigentlich als beendet gilt. Und ich freue mich sehr darüber, dass der Kanon in Mandalorian immer mehr und mehr verwoben wird. Ich lobe das in jeder Folge. Und Dark Darksaber, Boba Fett, Bo-Katan, Ahsoka und bald vielleicht auch Thrawn, die alle jetzt in Live-Action zu sehen, das ist natürlich extrem cool. Ich hoffe aber sehr, dass unser Mando in erster Linie seine eigene Geschichte weitererzählt und dass seine Figur nicht dazu dient, alles bisher Dagewesene im Kanon zu verbinden. Wenn Mando Grogu nach Tyson bringt und dort dann Jedi gerufen wird und dann da Luke auftaucht, weiß ich nicht, ob ich mich freuen würde. Klar, das wäre unfassbar cool, wenn Luke dann Grogu aufnimmt und ihn zu seinem neuen Jedi-Tempel mitnimmt und ausbildet. Und später werden dann Ben Solo bzw. Kylo Ren hervorkommt und dann Grogu damit tötet, dann wäre das für mich irgendwie schade, weil diese Skywalker-Saga ja so als beendet gilt und diese ganze erste Staffel Mandalorian hat ja unseren Mando so toll etabliert und die Musik ist so anders als so Star Wars-typisch und ich möchte mir diese Charaktereigenschaft der Serie eigentlich gerne bewahren. Ich bin total zufrieden, wie das bis jetzt alles läuft und auch wie Bo-Katan so eingesetzt wurde als Figur, finde ich total gut und jetzt auch Ahsoka in dieser Folge, das funktioniert für mich und ich finde das alles gut ich hoffe aber nicht, dass Mando irgendwann nur so ein kleiner Dominostein ist in so einer riesigen Kette an Ereignissen, sondern ich hoffe sehr, dass er mit seiner eigenen Geschichte weiter ganz wichtig im Vordergrund bleibt und dass am Ende nicht die Moral von der Geschichte irgendwie so ist, der Mando ist nur so ein Zuarbeiter für Luke, der ihm da so einen Schüler bringt, der dann doch irgendwie von Kylo Ren gekillt wird ist jetzt sehr spekulativ aber vielleicht wisst ja. ihr, was ich meine
1: Geht mir genauso. Ich möchte das auch so beibehalten, wie es bisher ist. Auf der anderen Seite will ich mich auch nicht völlig vor dem Gedanken verschließen, dass gewisse Figuren nochmal auftauchen. Also ich meine, wenn man dir jetzt gesagt hätte, Lasse, in Rebels taucht Darth Maul nochmal auf und dann trifft er am Schluss auf Obi-Wan und die beiden haben nochmal so ein Stand-Off. Hättest du doch auch gesagt, weiß ich nicht.
2: Aber jetzt, wo wir diese Szene haben? Ja, ich finde das gut. Also klar, gib mir, gib mir das. Ah, Luke zu sehen wäre natürlich toll, ne? Auf jeden
1: Fall. Ja, genau, das ist das Problem. Ne? Einerseits will man sie sehen, andererseits nicht. Es gibt ja noch andere Jedi, die in der Galaxis unterwegs sind, deren Schicksal nicht geklärt ist. Zum Beispiel Yaddle, die so gefühlt jetzt durch diese Folge so halb anradiert wurde, ne? Also als Ahsoka sagt ich habe bisher nur ein Wesen gekannt, das so war wie Grogu, nämlich Yoda. Fragen wir uns ja auch schon so ein bisschen, hey, was mit Yaddle? Die war doch auch in der Nähe. Aber man kann ja Ahsoka jetzt durchaus wörtlich nehmen und sagen, sie hat nur ein anderes Wesen gekannt. Wir wissen, dass Yaddle zu irgendeinem Zeitpunkt sich aus dem jedi rat zurückgezogen hat und insgesamt nicht mehr so viel damit zu tun haben wollte. Aber was aus ihr geworden ist, ist offen und dass Ahsoka sie vielleicht nicht gekannt haben kann, ist möglich. Sie wäre eine Jedi, die möglicherweise noch unterwegs ist oder andere Leute, so wie Ezra Butcher habt ihr schon genannt oder Quinlan Voss oder so. Da weiß man einfach noch nicht, ob die die vielleicht in dieser Form jetzt auch mal aufgreifen und hier reinführen. Ich versuche mich dafür offen zu halten. Ich würde aber unterm Strich auch sagen, hey, das ist die Geschichte von Denjarin und passt auf, was ihr macht, so wie ihr das bisher gemacht habt. Ist das okay mit Bokatan genau. und mit Ahsoka? Aber übertreibt es nicht. Gleiches gilt für Thrawn, also, oder? Glaubt ihr, dass wir Thrawn in dieser Serie sehen werden?
0: Ich glaube, da würde ich mich mal offen halten wollen. Ich glaube, ich fände es cool, ihn zumindest mal zu sehen. Ich glaube aber kaum, dass er jetzt irgendwie eine größere Rolle einnimmt. Außer er löst dann irgendwann in ein oder zwei Staffeln Gideon ab. Dass dann quasi diese ganze Geschichte jetzt nur der Auftakt für die eigentliche Geschichte des Mandalorian ist, wie in anderen Serien, die ja auch immer mit so einer kleinen Geschichte anfangen, um dann eine größere zu eröffnen vielleicht wäre es möglich, dass Thrawn irgendwann als die größere Bedrohung Gideon ablöst, wenn der
2: besiegt ist, aber ich bin da eigentlich relativ offen. Ich hoffe schon natürlich, dass man ihn irgendwie sieht, aber es darf keine zu tragende Rolle sein, weil diese Serie hat jetzt Gideon als den großen Antagonisten so toll aufgebaut und wir haben ja auch in der Folge jetzt zuvor wieder tolle Häppchen von Gideon bekommen, auch was diese Dark Trooper angeht und so weiter. Da möchte ich eigentlich nicht, dass jetzt Thrawn doch wieder der größere Antagonist ist. Gideon reicht mir völlig und ich Finde das cool, dass der hier etabliert wurde. Und der soll das gerne auch bleiben bis zum Ende der Serie oder zum Ende dieser Staffel auf jeden Fall. Und da hoffe ich denn wirklich lieber auf eine eigenständige Ahsoka-Serie mit Rosario Dawson in der Hauptrolle, in der dann auch Thrawn, vielleicht ja auch von Lars Mikkelsen gespielt, auftaucht. Das wünsche ich mir mehr, als wenn jetzt Mandalorian so zurückstecken muss, um altbekannte Charakteren mehr Raum zu geben. Das wünsche ich mir definitiv. Und das
1: gilt dann auch. für dich auch für Ahsoka.
2: Das gilt auch ja. für Ahsoka, ja. Also Ahsoka, so wie sie jetzt in dieser Folge zu sehen war, ich finde das alles gut und ich freue mich, die alle wiederzusehen. Es darf aber nicht zu bedeutungstragend werden, denn die Serie heißt ja The Mandalorian und ich möchte in erster Linie weiter unseren Mandalorian sehen. Felix? Ja, also ich kann das
0: schon nachvollziehen. Die Frage ist halt nur, wenn, je nachdem, wie viele Staffeln werden wir denn noch vom Mandalorian sehen. Und ich weiß nicht, also jetzt gerade, finde ich, ist die Geschichte auch gut. Ich hoffe wirklich, dass man Ahsoka noch ein bisschen öfter sieht. Also nicht konstant die ganze Serie über, aber Ungefähr so wie in Rebels, wo sie halt immer mal wieder für eine gewisse Zeit eine unterstützende Rolle hatte und dann aber auch mal wieder weg war. Und das dann wieder nur rein um die Hauptcharaktere ja, der eigenen... ein sehr gutes Beispiel. Richtig, weil ich würde mir wirklich wünschen, dass wir sie nicht jetzt zum ersten und letzten Mal in dieser Serie gesehen haben. Dafür hat sie mir dann doch zu gut gefallen. Aber sie sollte halt nicht einer der Hauptcharaktere werden. Ich finde, da sollte man sich dann eher auf Grief Kaga, Cara Dune und den Jaren beziehen. Und natürlich Grogu. Aber zu dem anderen, was ich halt noch sagen wollte, wie viele Staffeln würde mich Moff Gideon als Antagonist noch zufriedenstellen. Weil wenn das so ein Kampf ist, der sich unendlich lang zieht, dann weiß ich halt auch nicht, ob das nicht irgendwann zu gestreckt wird oder ob das der Story halber nicht doch besser wäre, wenn man irgendwann die Geschichte mit Gideon abschließt und er dann abgelöst wird durch einen anderen Umstand oder eine größere Bedrohung oder seinen Vorgesetzten, weiß ich ja nicht.
2: Da würde ich dann lieber die Serie beendet sehen. Also nach drei Staffeln dann ist die Serie durch, Gideon ist dann besiegt oder auch nicht, oder wie auch immer was dann ist. Aber ich würde dann lieber weiterhin Gideon als Antagonisten haben, bevor dann der durch Thrawn abgelöst wird und die Serie dann noch zwei weitere Staffeln bekommt.
0: Also ja, ich kann es zum einen verstehen, aber zum anderen muss ich sagen, drei Staffeln für den kompletten Charakter, den Jaren, wären mir wahrscheinlich zu wenig. Also ich würde allein aus dieser Sicht der Mandalorianer und was das alles noch für Potenzial bietet fände ich es schade, wenn man das nach drei Staffeln schon beenden würde. Weil ich finde, dann bleibt noch so vieles von diesem Charakter unerzählt oder noch einfach generell die ganze Kultur noch nicht genug beleuchtet, als dass ich damit dann zufrieden wäre.
1: Das Beste ist, wir reisen jetzt nach Taifon, suchen den Jedi-Tempel, den Ruinierten, klettern auf den Berg, setzen uns auf den See in den Stein und dann gucken wir mal, was die Macht mit uns noch so anstellen wird. Geht es euch jetzt auch besser?
2: Geht's besser, ja. Es war schön, dass alles mal zu <lacht> haben. Ich,
1: ich danke euch dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr bei uns geblieben seid so lange. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt eure Gedanken mit uns auch noch mal so ein bisschen sortieren können. Wenn euch noch was einfällt, dann kommentiert uns gerne in den einschlägigen sozialen Medien. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.